3: Générale, la liberté pratiquement totale qui règne sur internet qui se joue des frontières permettent de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
4: Bazinga, trim, oh, oh, les gars. <rire> ça s'attourne excellent. Wayne, bienvenue dans Bazing Cast 14. <rire> 14, le numéro atomique du silicium euh, euh, ouais, Remarque la pour une fois Il est bien celui-là L'âge à laquelle on peut conduire aux US Si on a le permis et accompagné d'un ouais. adulte Alors que tu ne peux pas boire avant 21 ans Ça Exactement. dépend des états
0: pour ouais. Ça permis. dépend des
4: états, tout à fait <rire> pour ouais, la ouais, sodomie,
0: ça dépend des états aussi. Oui. <rire> Aujourd'hui, c'est toléré. Si,
4: il a rien. On précise quand même qui a dit ça. Euh, bon, je vais passer le reste. Sinon, oui, a... ouais, ouais, c'est chiant. Ouais, ça te fait chier. Hein. OK. Alors, avec nous, ce soir, nous avons un chauve-anarchiste. Salut, Crévin. DSK revient, DSK revient, DSK revient parmi les siens. Oh, c'est du blasphème. Euh, <rire> c'est du blasphème. On a un extraterrestre qui, lui, a des cheveux et qui ne cesse d'étudier nos comportements. Bonjour. Ouais, mais il pas son casque, je pense qu'il ne t'entend euh, pas. Bonjour les gens. Voilà, il a pas son casque et il, il tapote. Ouais, mais il téléphone. est une enchère eBay. Hein. Un voilà, préservatif bon. usagé de Mick Jagger. Et, et elle va Je pense pas qu'il sache qui c'est que Mick Jagger. Ah, euh, pardon. Euh, un troller invétéré, maître de la boîte à jingle. Salut, Trollin.
5: C'était pour dire que c'était bien moi.
4: Ah, ah, ouais, <rire> hein. ah c'est faible, je, sais. je suis désolé. Quoi, Sans conteste la plus belle de, de toutes les femmes ici présentes. Micha. Euh... <rire> C'est malin. Salut. Salut Michel. Michel qui est en train Yo. de jouer bogle sur son téléphone. <rire> tout se perd. Tout se perd.
6: C'est tellement intéressant, là, le début.
4: Ah, mais je, vous, si. je vous en emmerde. Sincèrement, c'est le seul moment que j'écoute.
6: 14 comme. Euh, 14.
4: Comme... Ouais, rien à dire. Euh, et enfin, notre. Comme l'isotope du carbone utilisé pour la datation. C'est un bien nombre à jouer magique, et... du carré magique à trois bords. Mais bref, euh, on, on a donc aujourd'hui notre invité, encore une fois, le docteur Yannin, femme médecin. Salut Yannin. Salut. <rire> il revient parce que bon, c'est l'été, il est en vacances. Et puis mine de rien, quand on a des, invi des invités, on travaille moins. C'est bien les invités. <rire> euh, on remercie tous ceux qui, sont mis qui ont mis des commentaires sur iTunes, sur le site, etc. Mais ça se relâche un peu. Euh, je ne sais pas si c'est les vacances ou, ou quoi. Rappelez-vous du prix Exactement Les euh, frères ouais. Bogdanov chez vous Waouh, trop fort euh, Justement pendant les vacances, de on sera là Mais mmh. un peu en, en plus light Donc les débats reprendront à la rentrée Et d'ailleurs on est en manque un peu de sujets Donc ouais. euh, on va profiter de l'été pour essayer d'accumuler des sujets Donc vous êtes les bienvenus euh, Si vous avez des idées, tout ça, euh, balancez-nous des idées Sur Twitter, via le site euh... C'est du podcast à l'aspartame hein. Exactement <rire> C'est cancérigène en tout cas euh, donc ouais, donner des, des sujets de débat euh, très variés, hein, euh, tout ce qui vous passe par la tête, euh, on étudiera ça, valou, valou. Ce soir, on va parler de news diverses et variées avec moi, une rubrique de Micha aussi, de quoi vas-tu nous parler Micha euh,
6: Des applis euh, pour préparer les vacances.
4: Les ah, applis, ça pue, les applis euh, iPhone, tout ça, tout ça, tout ça. On va avoir une rubrique de Krillin qui va parler de... C'est ce soir, moi Oui, c'est ce soir, toi. Ah merde, je pensais que c'était dans deux semaines. Bah, ça veut, oh bah, vu, vu, vu qu'on enregistre les, les deux épisodes euh, le même soir, euh, tu n'as pas d'excuses. <rire> ouais, bah, je trouverai un truc, euh, je parlerai de. De catacombes de Paris. Ouais, ouais, je, je tiendrai 5 minutes là-dessus, d'accord. Et on vous fera une petite rubrique culture généraliste. Euh, ok, super. Et ben, on va partir sur les news. <musique> Yo, bon, bienvenue dans les news. Première news, nous allons parler des terres rares. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que les terres rares mmh. C'est comme un terra, mais
2: avec un R après.
7: C'est comme Terrarial, jeu vidéo qui est sorti il y a deux mois Non. C'est ce qui sert à fabriquer pas mal de trucs, genre euh, les tablettes euh, et... Ouais. Et... Heureusement qu'il y a des asile. métaux. Des Heureusement que la, la science est parmi les
4: rechercher. Voilà, c'est des groupes de métro... De propriétés De, 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 métaux, de métaux <rire> ouais. en propriété très voisines et qui sont utilisés beaucoup en électronique, surtout pour les dalles LCD, pour les batteries, pour tout ce qui est C'est euh, ça éolien, qui est prélevé par des enfants euh, Non, pas trop, en fait, parce qu'en fait, c'est surtout, surtout présent en Chine. En, Chine. en fait, c'est pas rare du tout, c'est diffusé un peu partout, mais le fait que ce soit présent dans une con concentration assez intéressante pour que ce soit financièrement exploitable, ça, pour le coup, c'est rare et c'est pas du tout réparti sur le globe. Euh, la Chine a à peu près 50% des
7: réserves, mais euh, ils font... Enfin, 4... AV, mais... 50% des réserves jusqu'à la news que tu vas annoncer Oui. Euh, mais... spoiler. Euh...
4: Ah, les spoilers. Bah écoute, hein, il, il dit c'est news bah, cast,
0: le podcast qui fait l'économie.
4: <rire> Marc Fiorentino. <rire> euh, mais il contrôle aujourd'hui 90% de la production, et je pense que ça va pas changer tout de suite. Principalement, d'ailleurs, en Mongolie intérieure et au Tibet. Euh... Ah oui, que tu es
2: des pays bien à
4: eux, quoi. Voilà. <rire> c'est pas les Mongols qui vont se rebeller. Ouais, enfin, euh, si.
2: Bah, vu qu'ils font leurs expériences de bombes atomiques euh, dans le désert de Mongolie, euh, si. Enfin,
4: non, ils vont pas se rebeller, non. Et d'ailleurs, ils s'amusent ils à faire. Vu qu'ils ont le monopole, ils font monter les cours en, en limitant l'exportation, en disant Ouais. Oh, c'est des... étonnant de la part des Chinois. Non, mais c'est pour des raisons écologiques. Parce qu'ils disent Ah ouais, mais quand même, ça, ah ça ouais. salue l'environnement d'exploiter ça, donc. Euh, ouais. Ouais. Euh, donc ça a quand même une forte dimension stratégique euh, Donc on a du, même, du mal à trouver des chiffres Mais en gros on dirait qu'il reste a priori Avant en 2010 on pensait qu'il y avait 110 millions de tonnes De réserves euh, Et là des scientifiques japonais affirment en a retrouvé plein au fond de l'océan pacifique
7: <rire> ouais, temps, Juste à
2: côté de Fukushima plein, <rire> En même temps voilà
4: C'est le... 110 milliards en fait voilà,
0: Donc c'est 1000 fois plus que les réserves mondiales C'est le pays il a, il a juste développé une technologie Pour exploiter ses ressources C'est à dire qu'en France le jour où on exploitera euh, les grèves bah ben voilà, on sera les rois du pétrole quoi.
1: ou
7: les rois de la grève ont, mais on l'est enfin, déjà ils n'ont il pas, <rire> dév ils ont pas <rire> euh, développé de technologie hein. pour le moment c'est juste qu'ils ont trouvé un immense gisement euh, et ils considèrent que développer des technologies pour l'exploiter ne serait pas un gros problème par contre ça risque de pas mal polluer
4: donc c'est à 3000 mètres de fond c'est dans les eaux internationales donc si tout le monde s'y met ça va y aller gaiement et tout le monde va dégueulasser le bordel surtout que quand c'est sous l'eau on sait très bien qu'au niveau écologique euh, on fait bien moins gaffe on peut voir l'exemple des chaluts où on n'a pas de Ou où ça va Belmenet il n'y a aussi. pas d'image en fait il n'y a pas de truc choquant pour le grand public <rire> donc généralement c'est <rire> c'est peut-être ça va hein. c'est peut-être où ça va ouais. <rire> qui s'est converti euh, en hum... ouais c'est ça
2: c'était avant c'était à War on Terror et maintenant
1: blagues. <rire>
4: Oh la vache non, mais le, plus, le plus terrible, en plus, c'est qu'il n'y a rien à boire ce soir. On est sec, euh, donc ça va être difficile. Euh, et ce qui est assez paradoxal, c'est que justement par rapport à la pollution, une des plus grandes utilisations de ces terres rares, c'est la conception d'accumulateurs, d'aimants ou de trucs qui servent des, des, pour produire des énergies renouvelables ou les utiliser, donc les moteurs électriques, l les moteurs hybrides, l'éolien, etc. Soit un secteur qui boume. Donc en gros, comme d'habitude, ça va être la, dans beaucoup de cas, la croissance verte, euh, pseudo-verte.
5: La course à la pollution. Pour et qui pour va avoir des effets
4: rire. indirects, euh, etc., etc. Des voitures etc., hein. qui polluent le plus à la production, c'est la Prius, par exemple. Exactement. Bah, on peut, on, ça, ça, on fait, ça fait aussi penser aux au panneaux solaires de l'époque et toujours maintenant, etc. Enfin, tout ce qui... Dès qu'on commence à produire électronique, euh, c'est quand même très difficile de calculer le coût général global de pollution, euh, à la fois pour l'extrait du minerai, à la fois pour euh, la gravure électronique. Ça reste quand même l'industrie la plus polluante du monde. Euh, donc, bref, il va falloir faire encore plus... Gaffe de Alors, sur toutes ces énergies.
7: T'allais peut-être en parler, mais à ce sujet-là, il y a, non, sujet -là, y a un fini. truc qui euh, moi m'intéresse pas mal, enfin m'intrigue pas mal. Est-ce que quelqu'un sait qui, vu que ça se trouve dans les eaux internationales, va avoir le droit d'exploiter euh, ces ressources Tout le monde. Oui. Dans y le y a... sens où il y, y a pas mal. Les premiers articles avaient tombé. Le, sur le sujet, avait l'air de suggérer que ça allait forcément être le Japon qui allait euh, s'occuper ah d'exploiter ça. Ouais, J'espère que la Corée du Nord va, va tenter les, sa
4: chance. Les eaux internationales, c'est comme pour le Poiscaille, euh, Tiva et puis basta.
7: Là, en l'occurrence, il va falloir qu'on soit un gisement. Donc, euh, il va falloir un accord pour euh, ce que, comment est-ce qu'ils vont se partager le... Tout le monde va, faire, euh, bah, va mettre sa petite plateforme euh, l'un à côté de l'autre. C'est le
0: premier arrivé, premier servi. Hein. Mais justement, sur le même sujet, ah, au-dessus du Canada, entre le Canada euh, et le, le Groenland, euh, tu as un passage qui est en train de s'ouvrir du fait de la fonte des, des glaciers. Et euh, en fait, tu as le Canada, les états unis et la Russie qui sont en train de se batailler pour dire ça c'est à moi, ça c'est une continuité de ma plaque continentale.
4: Euh, donc ouais, euh, ouais, Sur les plaques continentales, c'est assez compliqué. Ouais. Et euh, voilà. Mais là, pour les zones internationales, c'est quand même vachement plus... Euh précis. Et d'ailleurs, euh, la dernière fois qu'on a revu les délimitations des eaux internationales, c'est surtout la France qui en a bénéficié, parce qu'on est un des pays, euh, je crois qu'on est le deuxième ou le premier pays au niveau euh, possession de, de, on on de mer dans le monde. voilà, Avec tous nos petits cailloux qu'on a un peu partout. Euh...
7: Contrairement à ce que je pensais, tu m'as annoncé, et euh, je pense qu'on avait vérifié, qu'on était le premier. On, on est le premier, oui c'est ça,
4: on est le premier. Et en ayant augmenté de je sais plus combien de mille des côtes, on a, on a doublé nos... Enfin bref. Donc, voilà, on possède de la flotte, c'est bien, parce qu'il y a du poisson et peut-être des terres rares. Des éléments radioactifs. Wouhou Youpi ben, Ouais, Fukushima. Enfin, ouais. Allez, on transite.
0: Bienvenue sur France Inter. Ce matin, le trafic sur l'eau
4: périphérique. <rire> Euh, on va parler de quoi On va parler des apps Facebook et de la vie privée. On en avait déjà reparlé de... plusieurs Encore fois. Putain Oui, parce que moi, c'est un truc qui me touche beaucoup. Quitter euh, Facebook une fois bonne est, pour tout, une fois pour toutes. Tout tout. bah, Google, me... ouais, Google, voilà. Google+, On va en parler après. Ça, c'est de l'info Google+. On va en parler après de Google+. Donc Sur les apps Facebook, donc, genre, on avait déjà conseillé de supprimer toutes vos apps, etc. C'est ce qui ne vous servent pas. Mais là, il y a deux nouveaux plugins de navigateurs qui sont assez intéressants, qui s'appellent Social Monitor et You Protect. La première, Social Monitor, fonctionne sur Firefox, Chrome et Safari, et la deuxième, YouProtect, sur Firefox et Chrome. En gros, ça va analyser les apps que vous avez installées, ça va vous filer des infos sur quelles autorisations elles ont, est-ce qu'elles sont censées les avoir ou pas, est-ce qu'elles ont des utilisations bizarres du genre pourquoi est-ce que je demanderai l'accès à vos messages privés, à ton relationship statut, ce genre de choses. Vous savez que Safari, c'est à peu près aussi secure que IE6 le troll du monde.
2: Non, non, c'est vrai. Parce que euh, euh, Apple a une réputation d'être euh, super classe en sécurité parce que pendant très longtemps, euh, il n'y avait non. pas de... Non, pendant très longtemps il n'y avait pas de virus sur Apple, puisque personne n'avait d'Apple. Et, euh, et en fait, euh, j'ai appris récemment que non, c'est des grosses quiches en sécurité, qu'ils n'en ont rien à foutre, et que euh, leurs failles, quand on leur euh, soumet, ils euh, s'en ils occupent que euh, juste avant les conventions sur la sécurité, pour pas qu'on parle trop
4: d'eux. Mais... Il euh, faut citer tes sources, là, maintenant. Ouais, bah... Euh... C'est clair que dans ce domaine, ils sont, ils sont particulièrement... Enfin, ils ne communiquent pas du tout sur les, sur les, sur les failles, et... Oui, là-dessus, c'est connu qu'ils ne sont, sont pas très bons. Mais il n'y a pas
5: si longtemps, ils demandaient, euh, ils demandaient à leurs opérateurs de ne pas indiquer comment réparer les problèmes d'iPhone qui avaient été euh, pétés par un logiciel malveillant. Parce que ce n'était pas leur boulot et il fallait pas que les gens <rire> s'attendent.
4: Tout à fait. À... À fait. Sais... Ouais, c'est un, un, un problème de communication. Quoi. Bref, euh, ce qui est intéressant avec Social Monitor, c'est que carrément la boîte qui fait ça, ils font des, ils font des études sur les développeurs d'appli pour essayer de leur calculer une réputation. Donc ils font des des ils investiguent en fait sur les différents développeurs pour savoir un peu qui c'est, qu'est-ce qu'ils ont fait comme au trap. Putain si ils tombent sur toi t'es mort. Si statistiquement ils font des apps qui servent que à faire du, du data mining pour faire de la pub des machins des trucs. Donc bref, vous pouvez installer ça, ça va vous filer pas mal d'infos sur ce que vous devez garder ou pas, et de toute façon, je pense qu'il faut en garder très Père peu. Père c'est vachement bien. Et, euh, et du merge il faut supprimer toutes les apps, euh, parce qu'il y en a très peu dont on se sert. Et euh, je crois que j'étais pas là la fois où tu étais en train de pousser ta gueulante
2: contre Apple qui interdisait les apps euh, de dénonciation de la police. Ouais. Mais euh, Père Vanche, ils en sont où
4: euh bah C'est passé. C'est passé mmh. Ah ouais. <rire> En plus d'être fachos, ils sont mauvais. Quoi. <rire> en France, il n'y a pas beaucoup de monde qui check. Euh, bref, voilà. Euh, donc, on ne rappelle jamais assez, il faut supprimer régulièrement toutes les apps qu'on a installées, surtout sur un coup de tête. Ou en tout cas, même les apps qu'on conserve, aller voir à posteriori. Et on peut décocher sur Facebook euh, les droits qui ne sont pas obligatoires pour les apps et, et les enlever. Euh, là encore, on voit la différence de philosophie entre Facebook et Google. Il y en a un qui... Euh, qui essaye au maximum d'empêcher, de, de complexifier le, les, les, les moyens de de, 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 de de contrôler un peu les infos qui sont sur euh, vous sur Facebook. Bon ce soir. Euh, Je suis assez mauvais ce soir. Et de l'autre côté, on a Google qui vient de sortir un truc euh, qui est Google Takeout, euh, qui permet d'exporter toutes ces datas euh, de, 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 pour pouvoir sortir de Google, euh, et ça c'est organisé par le Data Liberation, euh, donc il faut aller sur le site www.datalibération.org. Www euh, et ça, c'est un site qui existe depuis un moment, qui est en gros une équipe de Google dont la mission, si tu veux, est de, est de faire en sorte que dans tous les services Google, tu puisses en sortir en récupérant tes datas dans un format open. Et ils ont lancé ça le jour où ils ont entendu leur CEO Eric Schmidt dire « How do you believe... Ah » do you be Google, Et donc ils se sont rendus compte à ce moment-là. Traduis ça
2: en français pour les gens qui n'ont pas compris ton accent.
4: Comment est-ce qu'on peut être grand sans être euh, démoniaque Nous on ne on n'enferme ne, pas les, les utilisateurs. Si vous voulez quitter Google, eh ben, vous pouvez le faire et aller à la compétition enfin chez ouais. les concurrents. Et en fait, ils se sont rendus compte quand ils ont entendu ça que bah, en fait, c'était pas si simple que ça de le faire. Donc ils se sont dit, le CEO a dit quelque chose, on va rendre la chose facile. Et donc, as Ce site qui existe, c'est qui explique pour chacun des services Google, même les plus petits, euh, tous sont pas encore faits, mais euh, comment sortir euh, du système, ou en tout cas, comment exporter ces datas, euh, ses contacts, ses calendars, euh, ses, euh, ses documents, ces machins, ces trucs, ces bidules. Euh, donc encore une vision assez différente euh, du système Face the Book. Google Plus et Google Profile. Ah, oh, Google Plus Ah, ça, ça vient de sortir. Oh. Euh, ouais, c'est Google... un peu ça, ils sont tous fous, là. Google Plus, j'en parlerai je pas trop, parce que j'ai pas trop le temps de tester, mais je pense que. Alors moi,
2: j'ai un couple qui arrête pas de m'envoyer des invites et tout. C'est un couple démoniaque. <rire> c'est qui
4: ah. euh, Je sais pas, il est en train de dormir en moitié, Xil. Hein. Euh, non, Xil, je, je pense ah, en, en parlera plus un peu. C'est
6: le plus actif sur mon compte, euh, Google Plus. C'est moi
7: qui suis le plus actif,
4: c'est
6: ouais. ça euh, Ouais. Toi et Lié
4: Lily, Lily. Euh, Moi ce qui m'intéressait en fait c'est que Les Google Profiles Qu'on avait tous mais qu'on n'avait jamais vraiment utilisé Ou qu'on n'avait vraiment, jamais vraiment activé euh, Avec Gmail parce qu'on utilise un peu tous Gmail ici
0: Et même désactivé moi
4: Voilà. Ouais. Et ben là en gros tout d'un coup On était obligé de le remplir pour pouvoir accéder à Google Plus Donc tout le monde s'est ouais. mis à le remplir
7: non il est vide Ouais, euh, oui bah, si, tu, tu, sais tu dois au moins l'activer et remplir euh, deux, non. Trois, deux trois infos non, non, alors, bon, a priori, personne ne sait exactement que, comment est-ce que Google autorise ou n'autorise pas les gens vu qu'il n'y a plus vraiment de système d'invitation, en fait ah. les invitations c'est tu partages des threads avec des gens qui n'ont pas Google Plus et là de temps en temps ils peuvent s'inscrire de temps en temps ils ne peuvent pas s'inscrire mais pas mal de gens ont remarqué qu'ils semblent inscrire plus facilement les gens qui ont euh, déjà un Google Profile rempli mmh. ou un social graph important sur euh, les services Google que euh, les parfaits inconnus mmh. mais et ça semble relativement par logique. Alors,
4: si tu essaies d'utiliser le plus dans les trucs de recherche, mmh. le plus un, et là il t'oblige à avoir un Google oui. Profile. Mmh. <rire> et notamment vous pouvez
2: utiliser plus un sur basingcast.com et, et noter nos épisodes. Je suis désolé mais euh, c'est quoi Google Plus
4: ah, Gilles va t'expliquer après Facebook de Google <rire> en, fait. en gros non, ce que je voulais dire c'est que donc on a tous à cause de ces raisons là commencé à remplir un peu le profil ou pas euh, donc tu dois le faire pour utiliser le petit plus 1 et en fait, euh, Google a annoncé que les, tous les profils deviendront publics obligatoirement à partir du 31 juillet, donc après que les gens les aient remplis. Et là, juste et pour souligner encore une fois la, 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 la différence de philosophie, je vais vous montrer pourquoi après. Ils, ils disent donc nous avons créé les profils Google afin que, de vous permettre de gérer votre identité en ligne. Et aujourd'hui, ces profils sont presque tous publics. Selon nous, la principale utilité des profils Google est d'aider les internautes à vous trouver et à vous contacter en ligne. Or les profils privés ne permettent pas de le faire et nous avons décidé de ne plus autoriser les profils privés.
1: Excellent.
4: Euh, donc en gros un truc assez classique dont pourrait, que ferait Facebook que ferait plein d'autres choses. La seule la de, seule différence en fait, c'est que eux, euh, à la place de rendre public d'un coup tous les profils, et eh ben en fait ils vont pas faire ça. Ils vont détruire les profils privés et ne jamais les rendre publics. Mais ils vont pas switcher forcer les gens à switcher en profil public. En fait. Tu t'es fait chier à trop bien remplir ton profil privé. Voilà, et ça, c'est désactivé. Mais au moins, euh, contrairement à Facebook, si tu veux, euh, du jour au lendemain, tu n'apprends pas, euh, en ayant euh, regardé les conditions générales, que tiens, tout d'un coup, toutes les infos font publiques alors que tu ne l'avais jamais demandé et tu n'as jamais eu le choix. Quoi. Et Je trouve ça plutôt... plutôt sympa. Ouais, ouais. J'ai beaucoup aimé Google et euh... commence à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Bah là, on, on commence déjà... Enfin, on commence un peu à parler de... D'actions antitrust, de ce genre de choses qui se ouais. profilent à l'horizon. Enfin, enfin, moi, j'ai toujours trouvé. Euh, c'est sûr, ils proposent beaucoup de
0: services, mais tu donnes l'importance aux gens ou aux choses, euh, l'importance. Oui, que mais tu ils leur sont aides, bons. C'est ça le problème, c'est qu'ils sont très, très bons. Non, mais d'accord. Euh, la euh,
2: plupart de leurs concurrents sur la même chose sont moins bons.
0: Personnellement, Et... euh, j'ai aucune idée de ce que vous parlez de Google. Truc, non mais Google Plus là c'est le truc c'est de des bobos hein. d'internet c'est vraiment le truc du, du
2: geek euh... euh, c'est Facebook, euh, Facebook version Google donc tous les fans de, de Google sont, sont
7: comme des fous avec une l'unification de, de beaucoup de services mais je pense que Xil va mieux en parler que, que moi C'est oui le... c'est euh, leur barre qui est apparu en haut et c'est qui, enfin, qui va dans cette stratégie, c'est le plus sain qui va dans cette stratégie, et en effet ils cherchent à unifier leurs services euh, le truc c'est que pour le moment euh, bon moi... Mais Alors déjà mais... explique tout ça à des gens qui ne connaissent pas, parce que moi je, je sais de quoi tu
2: parles, avait, mais... Il y avait
4: déjà des aspects sociaux il y avait ce qu'avait déjà présenté Xil, à, à savoir dans Grider, qui permettait de suivre des gens et de suivre leurs news, c'est ce que Xil avait déjà expliqué ça, tu as l'aspect social qui était dans le système de recherche tu cliques sur un plus un et tes amis ou tes contacts, euh, ça influence leur recherche, etc. Donc il y avait déjà des composantes sociales distillées un peu partout dans les services. Et là, ils veulent unifi unifier ça... Euh unifier ça et tu peux ajouter des amis dans des cercles etc, etc., etc. avec Alors, des services de vidéo tout, en gros tu... c'est comme Facebook pas très mais il euh, le, le, y a un
2: principe qui est très intéressant c'est celui des cercles c'est à dire que quand tu rajoutes un contact tu dis s'il fait partie mm. de tes amis, de tes collègues de ta famille ou autre et résultat tu peux partager quelque chose à seulement ta famille par exemple les infos euh, qui coulent euh, euh, j'ai eu ma, ma bar mitva euh, tu peux seulement à seulement à tes amis euh, des blagues sur euh, Hitler et euh, seulement à tes collègues euh, je sais pas des trucs qui euh, intéressent tes collègues euh,
4: moi mes collègues ils sont chiants donc je sais pas ce qui les intéresse oui, ah, mais, ouais, mais fin, ça, en même temps, tout ça, ça existait sur Facebook avant. Quoi. La, la seule il paraît, Pareil, différence... pareil. Alors,
2: apparemment, ça a disparu de Facebook à une ah époque, non, non, cette non, histoire non,
4: de... Ça n'a jamais toujours présent sur Facebook. C'est que...
7: juste une question d'interface.
4: Ouais, voilà, ah, l'interface
6: ouais. est beaucoup plus facile et beaucoup plus et simple. Ouais. avec. Enfin,
7: Google+, Plus euh... a construit son service ouais. autour des cercles, tandis ouais. que Facebook a fait la même chose, mais complètement en périphérie de son service.
6: Et oui. je pense que ça, c'est vraiment l'avantage de Google+, par rapport au Facebook. Euh... Bah,
7: l'avantage, c'est que Après... les gens vont enfin
4: l'utiliser. malheureusement, sur Facebook, les gens ne l'utilisaient pas. c'était vraiment C'est plus caché, de... sur
6: Facebook, euh, il faut mmh. aller dans les profiles, machin, settings. Bah, et... Il fallait
4: construire des groupes et ajouter les gens à des groupes.
7: Après, hein. ce qui est assez remarquable aussi, euh, c'est que sur euh, Google+, pour le moment, tu avais tout un tas de trucs qui, naturellement, auraient dû rentrer dans Google+, en particulier euh, ce qu'ils ont fait avec Buzz, en particulier les commentaires de Google Reader et euh, ils n'ont pas été intégrés à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, mine de rien, à l'heure actuelle, Google a deux mmh. services qui font quasiment la même chose, mais même présentés temps, de manière différente. Ce serait un peu chiant euh, de t'obliger à quitter Reader pour passer à Google. Non, mais fait. ça aurait été très simple de mettre euh, les commentaires ouais. euh, Reader, le flux de commentaires Reader dans le flux de Google. Okay. En gros, de mettre le flux de buzz d'office dans ton flux Google, mmh. ou en tout cas de donner la possibilité de le faire. J'imagine qu'ils vont le faire ouais, tôt ou tard, ou le proposer venir. tôt ou tard, mais euh, ça va venir un autre truc que les utilisateurs de Google attendent beaucoup et que moi, j'attendais en tant qu'utilisateur de reader avant, euh, c'est de pouvoir générer plusieurs flux différents, des flux thématiques. Genre, je partage euh, avec ce flux-là tout ce qui concerne les jeux vidéo. Je partage sur ce flux-là tout ce qui concerne les néo-nazis. Euh, et, ah, euh, ça, c'est un très bon thème. Libre à toi de... Euh, de t'inscrire euh, en fonction de tes centres d'intérêt euh, aux flux qui t'intéresse. Oui. Mais bon, ça, ça n'existe pas pour le moment, c'est juste dans les rêves de beaucoup Apple Google+. Plus. Alors que tu peux le faire euh, sous Facebook, sur Facebook, euh, ça aussi. Euh, oui,
4: Krila il euh, y a aussi un truc qui est bien dans, dans Google+, alors peut-être que ça existe aussi
2: euh, chez Facebook, c'est le fait que quand tu partages euh, un article ou des données ou des choses, tu peux les partager de façon privée ce qui fait que les gens à qui tu partages ne peuvent pas le repartager derrière donc si ouais. tu veux montrer tes photos de toi euh, euh, dans des postures euh, très amusantes mais que t'aimerais pas que ton patron il chope il n'y a pas, euh... pas que Twitter <rire> hein <rire> non rien, rien, Non, continue donc, euh, tu peux tu peux le partager et ça se partage que euh, à ton cercle à toi et ouais, pas au ça, cercle. Euh, Facebook le,
4: le fait aussi C'est au lieu de choisir. Ah après... merde, en fait, c'est de la c'est mais ça le fait mieux. L'erreur de Facebook, c'est l'interface. Facebook a une interface de merde et rien qu'en faisant un truc super ludique avec des petites animations et des petits cercles, tu pousses les gens à aller dropper des gens dans des cercles et à, à, à vraiment architecturer leur liste d'amis. Ce qu'ils n'ont jamais pris le temps de faire sur Facebook.
7: Honnêtement, les cercles ne sont pas si pratiques parce que ça, moi, au final, je classe les gens en allant... Euh... <rire> justement pas sur l'interface cercle parce que Moi euh, moi ça te montre que le service pratique. est centré autour bon, de ça alors que les gens oui, qui oui, utilisent Facebook je, ont... je, je suis d'accord pensé je suis d'accord dans euh, le fond ouais. mais c'était juste pour dire que enfin elle est bien cette interface mais elle est pas extraordinaire non plus il y a, il y a une trois là de toute, toute façon
5: euh, moi bon je me suis inscrit dessus j'ai pas tout compris moi j'ai reçu une invitation de Xil, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça j'ai cliqué puis c'est un peu comme comme ça que je m'étais inscrit sur Facebook finalement euh, je vois pas beaucoup d'intérêt non plus à Google mais j'en ai jamais vu à Facebook euh, ouais, la, moi, la grosse la différence chose. que j'ai vue dans les deux c'est que euh, Google Plus est un service et il essaye, pas de, il essaye pas de te vendre des trucs de partout, bon, pas pour l'instant en tout cas, hein, je, on n'est jamais à l'abri de Youtube qui met des vidéos euh, avec des, des pubs, mais euh, Google Plus les seuls contacts qu'il m'a proposé c'était des gens qui étaient dans mon carnet d'adresse il s'est pas mis à me proposer des brésiliens euh, <rire> étranges ou des euh, brésiliennes ou des voilà un peu des, des brésiliens il de s'est pas euh... à tout prix de te faire élargir ton ton, ton groupe d'amis et euh...
4: bah, la différence c'est Google a déjà son modèle économique Alors, et mais, Facebook ouais, l'avait pas bon, encore
7: la principale différence quand même je sais, tu l'as peut-être dit mais il me semble pas euh, c'est que euh, Google Plus a le même modèle en fait que Twitter c'est à dire que c'est un service asynchrone c'est pas un service synchrone contre, contrairement dessus. à Facebook non je veux dire par là que quand tu es ami avec quelqu'un il n'est pas forcément ton ami. Ouais. Euh, tandis que sur euh, Facebook, euh, quand tu es ami avec quelqu'un, il obligé de, es obligé euh, de... l'avoir... C'est euh... une bijection.
4: Sauf si il y a des gens qui utilisent les pages fans pour ça sur Facebook. Euh... C'est un peu comme euh, sur Flickr aussi, t'as un système comme ça. Un peu... Mais c'est vrai que c'est assez différent. Euh, j'ai pas encore vu l'intérêt non plus.
7: Euh... Et moi, ouais. la population que j'ai sur Google ⁇ c'est plus une... Enfin, c'est une population qui vient de, greeder, de Google Reader suit et de Twitter et pas, euh, de, euh, et pas vraiment de Facebook. D'un autre côté, je n'ai pas de compte Facebook. Donc elle pouvait je, pense, je pense que ça se rapproche beaucoup plus de Twitter
4: donné. pour l'aspect euh, Greader et l'aspect partage et l'aspect ouais. d'information. En fait.
7: Oui, c'est surtout un système pour moi, dans l'utilisation que j'en fais, dans l'utilisation qu'en font mes contacts, de partage de liens, un peu comme Twitter. Ouais, mais un énorme. peu comme de
4: de Facebook oui sauf que comme ça va utiliser oui, Picasa Après mais... les gens vont commencer à utiliser ça pour partager leurs photos leur Enfin bref on va voir ce que ça donne Moi pour l'instant j'en ai aucune utilité euh, Et Déjà que je, suis, je galère à su aller Suivre mon fil Twitter et mon fil Facebook Donc on va peut-être arriver à un moment Où justement les gens doivent faire des choix quoi, dans, les, dans ce genre de services qu'ils ont Parce que c'est chronophage d'une manière assez Hallucinante Moi, Je pense que je garderai mon, mon compte copain d'avant Alors... Je... <rire>
2: Copains d'avant, c'est le Facebook des quadrants. Hein. <rire> Mais tu sais
4: qu'en plus, étant, ils ont un nombre d'inscrits énorme. Hein. Moi, je suis inscrit, euh, sur, tout le monde s'est inscrit sur Copain d'avant. Non, non moi, pas moi. Qu'est-ce qui est inscrit sur Copain d'avant Ma mère. Moi, je crois que je suis inscrit. Euh, ma sur mère, moi, elle je... a retrouvé des, des copains
7: de son époque, euh, et voilà. Je m'y suis inscrit et j'ai essayé de me désinscrire. Il y a quelques temps, et c'était complètement impossible. C'était énervant, impossible. Euh... Enfin, t'avais pas moyen de leur dire d'arrêter de t'envoyer des putains d'emails. Oui, tu reçois des emails tout le temps, c'est vrai. Tu Je crois se que avec pour donner, discours, donner ton ouais. âme.
2: Enfin, bref. C'est un ouais. merde parce que tu l'avais déjà promis à Piouf, et <rire> maintenant, il euh, y a
4: aussi copain d'avant. Non, mais il a plusieurs âmes. Allez Fini tout ça. On passe ah, à la rubrique. Je pas, ah, je non, news, ah Non, il y a rien à euh... une news. Tu vas peut-être compenser un Monsieur peu. Monsieur ma... Swave, euh, une news. Le compenser, le niveau, <rire> le niveau de mes news d'aujourd'hui. Non, non, c'était juste un
0: complément en fait de ce qu'avait dit Macron quand il était venu chez vous. Macron, euh... Macron, pardon. <rire> Macron, si tu pas <rire> Donc, euh, vous avez parlé du, du port Thunderbolt, je crois. Tout à fait. Voilà. Et moi, j'ai lu récemment que, euh, en fait, Mac, euh, enfin Apple, avait passé un accord avec Canon. Euh, pour travailler sur ce, sur ce port alors Apple je sais pas de leur côté euh, je connais pas bien tous les logiciels Apple euh, mais c'est possible que ça soit je pense c'est au niveau de la vidéo parce que Canon fait des, fait des caméras pro Juste pour le transfert, pour le faire en direct ou... Bah je pense qu'il y aurait les deux, je serais pas étonné, mais euh, ça renifle plutôt ça parce que finalement pour la photo, je pense pas que ça soit indispensable euh, aujourd'hui, euh, même si on a des gros
4: fichiers, c'est pas... Moi je pense que c'est vraiment plus l'aspect qu'il avait soulevé sur euh, remplacer euh, tous les câbles par un câble... Et... Non mais je, effectivement je pense que là, c ça
0: semble de la, la vidéo et pour le coup il y aurait pas mal de choses à faire, parce ouais, que plutôt tu avoir quoi. une sorte de régie qui
4: tient dans un portable... Ouais c'est plus pour les pros euh, quoi... Euh, hmm. ouais. Vrai, vrai, vrai. Voilà, c'est tout. Merci, Yaya. Merci, Yaya. On passe donc à la rubrique de,
3: de Michel. Michel. Petit poney
1: La rubrique de Micha.
0: Mmh. Ah.
3: Salut boy we're expecting
1: you
6: oh salut je suis mes lunettes
4: bravo pour peux pouvoir parler tu des indices les de
5: bibliothécaire
0: mes
6: lubriques.
0: mais est-ce que tu connais l'expression
4: femme à lunettes ah bah bravo a rien c'est charmant c'est charmant C'est charmant lunettes, hein. euh... Femme à lunettes Femme à quéquette À toi euh...
6: Alors euh... De quoi vas-tu nous parler euh, Je voulais vous parler euh, Encore une fois Des applis euh, Smartphone Pour préparer vos vacances Est-ce qu'il y a des gens Qui partent en vacances ici Parce que moi je pars bah pas Bah
5: non il y en a qui bossent hein. Ouais mais j'essaie de partir euh, Avec un train Un avion Une voiture à la limite Mais pas sur un téléphone quoi. <rire>
6: Ha, ha, ha. Ah,
2: T'es <rire> gentil d'avoir ri,
5: sincèrement.
6: Justement, moi j'ai plein d'applis pour toi. Toi soirée. qui veux partir en avion ou soirée en train. Bon, ce soir. Alors, euh, premier appli euh, très pratique pour les Français qui partent euh, en vacances en France, enfin, ou même euh, en train, quoi. C'est. Euh... Non, je. <rire> oh là là, il y a vraiment <rire> du level! <rire>
4: Non, mais sans déconner, il faut que ce soit équitable.
6: <rire> J'ai du mal à suivre.
4: Oh la vache. C'est euh, celui sur lequel bien on est censé sûr. Répondre,
6: mince, je connais plus le jingle de SNCF. Ah là la. Voilà, l'appli euh, SNCF. Euh... Est annulée. <rire> voilà. Donc, euh, pa, si appli... tu un
4: mouvement social. <rire> pa,
6: pa, pa, Justement, pa, cette appli te donne plein, plein d'informations. Donc, il y a deux applis. Il y a SNCF Direct. SNCF Direct, c'est une appli gratuite euh, sur les iPhones et euh, Android. Euh, il n'y a oui, que ça de toute façon ferme. donc euh, c'est c'est une appli qui permet de, donc euh, tu lances l'appli tu choisis la gare où tu veux euh, regarder les, les tableaux d'affichage pour avoir les informations sur les départs l'arrivée euh, des trains donc là euh, enfin voilà tu choisis la gare tu vois tout de suite le, les tableaux d'affichage tu, euh, tu choisis ton train tu as des informations sur le train sur le quai sur le temps d'arrivée le temps de retard euh, voilà je ne sais pas quoi d'autre mais voilà donc, ouais,
4: les, euh, en fait, là, les, les,
6: et pas... tu peux aussi t'inscrire aux alertes pour un certain train. Donc si par exemple tu pars euh, à Quimper et tu vas voir des informations sur le TGV numéro 9223, euh, tu, tu peux t'inscrire aux alertes euh, pour la journée pour voir s'il y a des changements sur ce train-là. Je crois
5: que les numéros impairs, c'est ceux qui remontent à Paris en fait.
6: <rire> voilà.
0: <Super. rire> euh, une petite... Oui, oui. Moi un j'ai une question. Est-ce Est qu'il y a une appli euh, pour que par exemple, s'il y a un contrôleur qui vient de passer, tu puisses signaler si, à si, tous si, les si. gens du wagon d'après.
6: Ouais, que je tu pense as un que que contrôleur existe. qui va passer. C'est un peu comme Père mais euh, pour les non, contrôleurs, y on en a, a déjà a, parlé. Il y avait euh, des
4: applis pour, pour ça les dans, dans le métro, mais ouais. la géolocalisation dans le métro est difficile, ouais. donc tu mettais les noms des trucs qui sont fait attaquer par la SNCF, etc. Ouais. Mais
6: bon, ça n'a rien à voir avec les vacances là, tu payes que.
4: c'est le prix de les toute l'année.
6: Ah oui, bah bravo.
4: La, la SNCF a été plutôt malin là-dessus, ils, ils, ils suivent une tendance qui est très bonne, à savoir euh, au lieu de faire une app SNCF dans laquelle tu as tout, tu fais une app pour une utilisation. Donc ils ont bien eu l'intelligence de séparer euh, l'app. Euh, j'achète mes billets et l'app ouais, euh, je consulte les infos
6: pour acheter les billets c'est justement l'application voyage SNCF c'est comme les sites mais euh, enfin beaucoup plus simple est-ce ouais. que le web non non la version Apple est plus simple
4: l'app est tellement bien faite que quand t'as le choix et t'as ton PC devant toi tu préfères le faire sur le téléphone que de le faire sur est-ce le... tu... <rire> est
2: que tu vas parler de l'app pour euh, <coughs> euh, Air France oui d'accord donc j'attends mes critiques arrivant
5: d'ailleurs en parlant d'avion et de pourquoi t'as déjà
2: la SNCF
5: euh, peut te, te changer les horaires des trains ouais, ils te vu ça de au confirmer à
4: l'avance comme pour ouais. les avions
5: c'est complètement fou
4: ouais. bah, en gros comme ils se prenaient toujours des baffes dans la gueule parce qu'ils étaient tout le temps en retard ouais, ils se sont ils dit une dans, une temps pression, à mettre dans les conditions ouais. générales que c'est plus ou moins euh, tant de minutes
6: est-ce que tu acceptes les, les retards
2: ouais. bah, dans les similitudes moi j'ai pris euh, l'Eurostar pour Londres euh, la manière connaître. dont tu es traité euh, c'est insupportable quoi. ils font <coughs> partie de l'espace Schengen ces connards non L'immigration, euh, tu, tu restes, Justement. Non, 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 bah ouais, non. non. Ouais, non, non. C'est bien, le, bien le problème. C'est ah, affreux.
6: Ouais. Tu
2: ne y a Il y a cinq, euh, y y a vrai, cinq vrai. files d'attente à la suite. Et, euh, et puis, euh, tu es fouillé. Euh, ah, C'est on... parce que
4: tu as une tête de punk terroriste Non,
2: ça. non, moi ça allait encore. Je, je suis relativement... Fallait blanc Fallait pas y aller avec tes bottes.
5: C'est beaucoup plus confortable que la gare normale. Mm. T'as des vrais sièges pour t'asseoir à côté <rire> contrôle.
2: Ouais. Il ouais. n'y
0: ouais, a rien, tu... Alors, pour avoir... Euh, bon, j'ai déjà pris pas mal euh, le TGV en France. J'ai pris... Quelques fois, L'Eurostar, mais j'ai surtout euh, pris pendant deux ans de façon très très régulière euh, le Thalys. Et oui, il paraît que c'est très violent ah, les contrôles euh, dedans. Bon, je payais à chaque fois. Donc, oui, euh, non, les euh, contrôles
2: de la douane. Qu ils sont alors, très mauvais. Euh. Ah non,
0: alors j'ai jamais été contrôlé et je n'ai jamais ta vu de contrôle de douane. Euh, bah bon, oui. euh, désolé. Par contre, clairement, le <rire> tu service. J'ai jamais eu de problème qualité, à faire passer ton héroïne du coup. Le, que ce soit le prix ou la qualité de service, ils sont loin devant Eurostar et euh, SNCF en France. Enfin, euh, moi, j'étais euh, plus que content de leur service et euh, voilà
2: enfin vraiment euh, très bien
0: euh, Big up pour
4: le Thalys voilà euh, vous
2: savez vous connaissez IDTGV ouais, ouais. c'est une euh, filiale privée de, ouais. euh, de la SNCF ça c'est mmh. génial hein. les montages financiers qu'il doit y avoir derrière c'est quand même génial ouais. une filiale privée de la SNCF et donc il euh, il mettre un de leurs wagons au cul d'un TGV euh, normal. Mm -hmm. Mais il n'y a qu'eux qui peuvent euh, vendre les billets, que en ligne. Et euh, c'est super pas cher. Par contre, euh, en général, il euh, euh, y en a rien par jour. que généralement,
4: ouais. ce n'est pas, pas qu'un wagon. Hein. Ils ont des trains entiers, parfois.
6: Hein. Et puis, tu as des ouais, ambiances euh, Moi, ouais, ce que j'avais vu, c'était
4: qu'un que wagon. Non, peut-être des trains C'est ouais. comme, comme à l'époque où tu avais les trucs fumeurs et non fumeurs. Ouais, là, tu as zen. Zen et je sais pas quoi. et En fait, tout le monde va en zen. Même les familles avec 15 gamins, même les jeunes. Tout le monde va en zen, quoi donc en gros c'est complètement... Enfin c'est moins cher mais ça change rien en fait. Enfin, ça change pas grand chose.
2: Enfin tu parles des ambiances ou... Euh... Parce que euh, par rapport euh, au des... même TGV euh, c'est pas
4: le même prix. Hein. Oui mais justement bon, l'avantage on... c'est que c'est ouais. moins cher et que ça change pas grand chose quoi. Oui, oui, oui.
7: Ouais, ce que tu veut dire c'est que oui il n'y a pas de perte de qualité en allant euh, dans un truc qui est censé être plus bruyant que l'autre. Bah, surtout que tu n'as aucun service dans un train donc qu'il en ait ou qu'il en ait pas.
4: Ouais. Basta quoi. Et bref, euh, donc, euh, Michel Voilà,
6: continue. donc, on a parlé des trains. Donc, euh, je voulais parler aussi de l'appli euh, euh, Air France.
4: Ah bah tiens, ça tombe bien.
6: Bah, sauf que moi, je n'ai pas passé beaucoup de temps là-dessus. Donc, euh, si tu as des infos, euh, j euh, je sais. Enfin, je l'ai téléchargé, j'ai essayé, mais je n'ai pas réservé le billet. Euh, j'ai rien bien. fait.
2: Aujourd'hui, il y avait euh, pas mal de, de, de gens à mon boulot qui plaignaient de cette appli, du fait que... Euh, tu te retrouvais tout le temps à euh, cliquer euh, avec tes gros doigts sur le, le la date d'à côté et donc euh, à te retrouver pas avec euh, les billets que tu voulais bah c'est ça les euh, mauvais concepteurs d'appui ouais. hein. apparemment euh, ouais donc, non, je euh... pense qu'il faudrait trouver une petite boîte
4: française euh, <rire> genre, euh, spécialisée dans les pervents. Non mais, non, mais tu regardes la pièce SNCF. <coughs> la preuve, c'est que la pièce elle, elle est mieux utilisable que le site web. C'est juste mm. euh, hallucinant.
6: Donc, euh, maintenant, euh, une autre appli, euh, après avoir acheté vos billets sur Air euh, France ou euh, SNCF, euh, une autre appli, appli qui est très pratique pour organiser les voyages, c'est euh, une appli qui s'appelle polo ah. Donc, euh, ça existe aussi euh, pour, euh, ça existe pour les Android et iPhone. Donc, polo c'est une appli... Euh, où ça te permet en fait d'organiser ton voyage ça veut dire que quand tu lances l'appli tu as des informations sur le voyage que tu vas faire enfin tous les, tous tes voyages que tu tu vas faire ou tu as déjà fait et euh, des, des informations, par exemple, sur euh, le numéro de train, le numéro de quai, euh, pareil, comme, un peu comme SNCF aussi, euh, les retards, euh, etc. Et comment est-ce que ça marche Oui, Polo, en fait, ce que tu fais, c'est quand tu, tu achètes ton billet euh, sur Internet, euh, tu achètes et normalement, tu reçois un mail de confirmation euh, sur ta boîte <rire> jumelle. Tu es
4: <rires> ouais. en train de foutre de la faute partout. Et ouais, surtout, tu es en train de pourrir
6: l'enregistrement. Euh, C'est pas grave, j'ai fini. De Donc en fait, tu reçois le mail, tu forwardes le mail euh, reçu des agences de voyage ou les compagnies aériennes euh, euh, à l'adresse euh, Wipolo tu crées un compte Polo, cool, ensuite tu ferais les mails. choper
2: ton billet et le revendre.
6: Et après, l'appli le, le sup, le, euh, Superbe scanne euh, scan l'information dans le mail et garde que les informations euh, essentielles concernant ton voyage. Par exemple, la gare, le nom de la gare, le, le nom de ton siège, machin. Et euh, fais une synthèse de ça et les remets en format. En, en, en forme. gros, ça
5: te permet de prendre des notes
6: voilà, allez prendre des notes et rapidement, ah, quoi. Tu sors ton téléphone. Non, en, fait, est, et en fait, ce qui est génial, c'est que. T'as pas les... à chercher dans ton mail. Pour euh, tous les trucs que tu commandes, voyage, tu reçois ouais. des mails.
4: Et là, t'as juste à faire forward mail at twipolo.com euh, <rire> Vu qu'il voit d'où vient le mail, il sait à quel compte ça correspond savent parse les hôtels les billets d'avion les billets de train les réservations de voitures tout 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 si tout, tu tout, veux tout. si tu le forward à apple.com ils sont contents aussi eux aussi ils prennent toutes les infos <rire> non mais tu sais un billet <rire> électronique c'est dominatif, donc personne ne peut rien faire bref ok et puis euh, et ça c'est super pratique euh, ouais. euh,
6: une dernière appui, et c'est une boîte euh... française
4: hein une bonne start-up française. C'est l'atelier du mobile.
6: Mais... <rire> <Non>. <rire> ok, une dernière appli pour les gens qui partent euh, à l'étranger euh, et qui ne partent pas en Europe, enfin, euh, des pays euh, qui n'utilisent pas l'euro. C'est une appli qui s'appelle -E Currency. Donc, euh, c'est une appli qui mais permet... Mais C'est la même autre chose temps. que
7: le site oui. Oui, c'est ça, ouais. le site. Voilà, il est est vachement le site bien.
6: Ouais. Donc, pareil. Euh, bah, là, l'appli est aussi super bien faite. Donc, si vous connaissez le site, c'est le site qui permet de faire des échanges de... Les de con convertir pardon, de converti et conversion de monnaie.
0: Est-ce qu'elle est utilisable euh, offline? Est oui. Que je... ouais. Oui, 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 ça, bien. Mais
6: bon, tu n'as pas, as pas le, 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 le rate, comment dire, le, le tarif. Le euh... cours n'est
0: pas à jour. Bah, bien sûr, ouais, mais bon, bon pas cours, euh... Si le matin tu pars de ton hôtel, non, non, tu, tu peux charger, ah, euh... euros, fait, ça euh... la charger à part l'euro la Normalement, non, ça... ça bouge
4: pas très vite. En gros, en gros, avant de partir, tu charges les pays qui t'intéressent. Le dollar zimbabwéen, je crois qu'il ne vaut pas grand-chose. Tu charges les pays qui t'intéressent avant de partir et quand tu as l'occasion de le faire, tu peux mettre à jour tous tes. Ouais, toutes les
6: rates. Je sais plus comment dire. Enfin, bref. Surtout
4: si tu veux en Afrique, les frontières, bougent très vite. Donc c'est très
6: facile à utiliser. Tu cliques sur euh, la monnaie euh, que tu veux convertir, par exemple l'euro, donc tu mets la somme en euros et après euh, toutes les autres euh, monnaies changent en fonction de la valeur que euh, tu avais mis en euros. Donc euh, voilà, pour les gens qui partent à l'étranger, enfin qui partent plus, dans plusieurs pays aussi, euh, c'est très très pratique. Ah, moi je l'ai déjà ça. utilisé et c'est génial. Voilà, moi, moi qui est pars gratuit.
0: dans le Cantal cet été, euh,
2: <rire> moi j'allais en, en franc un... là-bas, non, <rire> non oui. <Payé> en vache. <rire> J'avais repéré l'appli ouais, Conseil aux Voyageurs
4: de... euh, qui a été fait par le ministère des Affaires étrangères. Donc là, c'est toutes les infos qu'on trouve sur euh, la sécurité, les vaccins, la, la santé, ce genre de conneries, quand tu veux choisir ton pays. <rire> euh, et sinon, il y en a... Ils tu... sont un peu alarmiste hein, quand même. Il y a toujours un... Ouais, toujours. Complètement. Euh, <rire> Complètement. Euh, et sinon, il y, y a toujours la problématique de comment est-ce que je m'oriente me... quand je suis à l'étranger. Euh, su... une boussole. Sur Android, tu peux télécharger <rire> des trucs comme MapDroid qui te permettent de précharger à l'avance des cartes. Euh, et qui te permettent d'utiliser le GPS en fait, parce que le GPS, euh, où que tu sois dans le monde, c'est gratuit. C'est euh, pas comme le GSM hein, ou la 3G. Euh, donc en gros, ça te permet d'avoir à la fois ta position et à la fois de bénéficier de la carte. Et donc en gros, tu as ta carte. Euh, comme donc si tu
0: peux l'utiliser offline sans ouais. avoir le réseau internet. Ouais, as ouais. Tes cartes, en fait, c'est
4: long. Bah, en ouais. fait, le problème, c'est que c'est assez long de te géolocaliser parce que généralement, le GPS met un peu de temps. Et là, tu veux pas te baser sur les tours euh, pour te trianguler. Mais euh, comme tu télécharges à l'avance les cartes, euh, t'as plus aucun accès réseau à faire en fait. Donc ça c'est quand même très pratique. Et il y en a pour la France aussi Ah il y en a pour tout ouais. le monde Bon bah ok, super, merci. Donc ça tu peux le précharger en wifi si jamais t'as de... un crevard et que t'as pas de... Bah c'est de... ça, ouais, j'ai un
0: smartphone <rire> mais avec un, <rire> avec le... le forfait de ma grand-mère.
4: Voilà, bah, tu télécharges MapDroid sur... Euh... Bah, alors, il faut savoir d'ailleurs qu'il y a une annonce qui vient de tomber il y a quelques heures, j'ai vu sur le... le blog de Google, euh, où justement la version de base... Il y a une semaine donc de Google euh, de Google Maps d'Android intègre un lab qui te permet de choisir de précharger déjà dans Google Maps certaines parties donc en fait tu auras plus besoin de télécharger une, une appli de tierce tu diras directement à ton Google Maps euh, je veux sauvegarder tel truc et, euh, et c'est bon quoi et sur euh, iPhone j'ai repéré une appli mais elle coûte 99 centimes ça s'appelle Off Maps 2 voilà. et ça c'est très pratique parce que quand même l'orientation je pense à l'étranger c'est ce qu'il y a de plus compliqué euh, et dernier truc que moi je conseillerais c'est Penetrate
1: Oh là, ça aussi, c'est un quoi, gros problème à l'étranger <rire> euh,
4: pour la Thaïlande. Non, non, c'est euh, <rire> c'est une appli pour craquer les, les Wi-Fi qui connaît aussi tous les mots de passe <rire> de base, les mots de passe, euh, oh, euh, bien les les bien mot de passe ça. admin. Euh, enfin, en gros, en France, ça marche pas. Parce que tout mon... à... <rire> en France, ça marche pas parce que tout le monde a des routeurs et Jeu des machins qui unique, sont des
0: préservatifs gradués,
4: qui sont free et compagnie. Mais à l'étranger, beaucoup de gens ont des, des routeurs à la con avec des mots de passe encore par défaut euh, qui sont installés d'usine. Euh, et ça, ça peut être très utile. Euh, pour avoir un wifi quand on a besoin enfin il ne faut pas utiliser ça, ça, ça marche pas avec mal. les box c'est ça voilà en France ça n'a aucun intérêt mais à l'étranger ça peut avoir un intérêt
2: bah, puisqu'on parle de voyage et de penetrate moi j'ai appris un truc vachement bien <rire> on sait tous que ce n'est pas la taille du sexe qui compte mais le diamètre et euh, justement, les Allemands. Oui, Il a un très gros <rire> diamètre. Et justement, les Allemands. Putain, où est-ce que ça va, quoi Et Justement, <rire> les Allemands, euh, c'est eux qui ont le, le en moyenne le plus petit diamètre euh, au, oh. en Europe. Et c'est très problématique parce que autant un préservatif, euh, bah, tu peux lui donner la longueur que tu veux. Autant, euh, malheureusement, ils ont besoin de préservatifs euh, spéciaux pour
4: euh, adapter à, à leur diamètre. Voilà. Ça, tu, tu nous fais voyager, quoi. Ah bah, ouais. <rire> tu vends du rêve. <rire> c'est quoi cet épisode <rire> Bon, non, pour ceux qui débarquent, pour la première fois, normalement, c'est pas comme ça. Hein. <rire> euh, merci On Michel, peut en déduire hein. que c'est l'absence d'alcool ce pas. soir qui fait des, qui ouais, a des effets de Je pense que c'est la fatigue. Hein. <rire> <rire> Allez, on passe enfin à la seule rubrique préparée de cette émission, celle dont on ne connaît pas encore le sujet, la rubrique de Krillin. Enfin, ma rubrique, c'était
2: sur... Les sexes des Allemands. Hein. <rire> Elle est finie. Lorsque je vois ce fameux site qui me rappelle
3: une certaine presse des années 30,
4: j'ai un certain humour, pas forcément le même que les autres. Ouais.
2: Nous proposons que le savoir-faire de nos forces de sécurité Philippe permette de régler je sais où
3: tu te caches. des situations sécuritaires de ce type. Viens ici que je te bute, enculé Parce
7: qu'on s'aperçoit que l'air de la calomnie,
3: c'est aujourd'hui arrêté, tout simplement parce que c'est la vérité. Tais-toi Je te flagelle la gueule à coups
4: de ah. Allez, la parole est à toi. Alors, Relève euh... le niveau. Hmm Relève le niveau. Alors, <rire> explique-nous, bon mon petit piouf, où tu vas passer euh, toute ta journée de demain. Où euh, je ne vais pas passer ma journée de demain. Tu où veux. tu ne vas pas passer ta journée de demain, excuse-moi. Je ne vais pas passer ma journée de demain... Euh, n'étant entour, euh, pas entouré de toi et de l'équipe de la période du Capitaine en n'étant pas dans le sous-sol parisien ça fait beaucoup de négations donc euh, oui pour préparer
2: un peu notre euh, visite euh, notre non-visite de demain euh, des, de, des catacombes de Paris et eh bien euh, puisque j'avais déjà fait une, une petite rubrique sur, pour présenter l'exploration urbaine là je vais euh, plus précisément vous expliquer un peu euh, les catacombes de Paris, qu'est-ce qui est intéressant ou pas, etc. Et
7: on précise euh, aux agents de la marée chaussée qui nous écoutent que ça sert à rien de débarquer demain dans les catacombes, <rire> vu qu'au moment où cette émission sera diffusée... Ce
3: sera trop tard <rire>
7: Pardon. Ah non, ce qu'on n'y sera pas. Vas-y, relève ouais. le niveau, <rire> Ouais, euh,
2: Merci, parce que là... Euh... Donc, euh, déjà, ce qu'on appelle les catacombes de Paris, euh, c'est un faux nom. Puisque euh, les catacombes de Paris, euh, ce qu'on appelle les catacombes de Paris, c'est un ensemble de carrières. Donc où on prélevait de la pierre. Et euh, les vrais catacombes de Paris, ça pourrait être euh, ce qu'on appelle les catacombes officielles euh, qui sont à denfer rochereau Mais là encore, c'est un, euh, un nom abusif puisqu'en réalité, c'est l'ossuaire officielle. Euh, les catacombes, il euh, y en a un surtout ami. à Rome. Et dans, dans quelques villes notamment Sicile, mais bon, il n'y a, a pas réellement de catacombes à Paris. Mais par abus de langage, c'est devenu la norme. Donc, euh, pourquoi est-ce que le sous-sol de Paris est un gruyère Déjà, il faut savoir que à peu près euh, à l'époque de la Gaule ou des Romains, euh, ça creusait pas mal aux alentours de Paris pour récupérer de la pierre. Donc, du calcaire non, ce Beaucoup de calcaire voilà dans le sud de Paris gypse. et du gypse euh, au nord-est se sont cultivés. Euh, <rire> <Allez, alors. rire> aux alentours de euh, du du 18e, 19 20e. Voilà. Euh, ouais. Euh, pour info, le, les carrières de calcaire, ça peut être intéressant à visiter, euh, les carrières de gypse, c'est très apocalyptique, ça, ça résiste très mal au temps et en général euh, c'est vraiment le bordel et c'est assez dangereux. Euh, donc il y a eu euh, pas mal de, de, euh, de trous qui ont été faits euh, sous ce qui allait devenir Paris, euh, alors, il y a une époque où on notait pas où ils étaient ces trous et puis on les oubliait. Et puis euh, plus tard, euh, plus tard, on n'a pas oublié où c'était. Mais euh, à partir du moment où ça a été des concessions, euh, les gens respectaient pas nécessairement les carrières, respectaient pas nécessairement les concessions. Euh, ensuite, ils euh, fermaient des galeries et compagnie. Donc. Euh, même si, officiellement, on savait où elles étaient, euh, en réalité, c'était un peu un gros bordel. Ouais, c est, c est la
4: réglementation poussait à cacher pour ne pas payer, pour euh, piquer chez le voisin. Quoi.
2: Ouais, voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y avait des, des, des concessions qui, étaient, euh, qui représentaient un peu le cadastre. Enfin, à l'époque, le cadastre n'existait pas. Mais bon, donc c'était euh, par rapport à ce qui existait sur... Au niveau du sol, on considérait qu'on avait le même droit de propriété en dessous Alors que les carriers, eux, ce qu'ils voulaient, c'était suivre les filons de, de calcaire Donc euh, si on les contrôlait pas, eux, ils avaient une légère tendance à suivre les filons Plutôt que suivre ce qu'on leur avait demandé C'est comme dans Lucky Luc.
4: Oui, c'est <rire> comme... On euh, a la culture qu'on peut hein. Tout ça pour rejouer avec sa boîte à Jingle <rire> La misère alors à l'époque
2: euh, euh, il y a ce qu'on appelle la technique des euh, piliers tournés, c'est à dire que quand on trouve une veine de calcaire on va euh, enlever des, des blocs de calcaire et on va laisser au milieu euh, un espèce d'énorme poteau euh, et donc on va euh, creuser autour de, de ce poteau là qu'on va laisser et ce poteau va tenir le ciel de la carrière donc le plafond. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a épuisé des gisements, euh, ce gros poteau, il est quand même vachement intéressant à regarder. Donc parfois, ils avaient une petite tendance à rogner dedans. Et puis, euh, de toute façon, <rire> c'est comme... T'aimes bien rogner dans le gros poteau, vachement intéressant. Ah, ah, ouais. <rire> euh, euh, J'ai l'impression que moi, on boit <rire> quand a des blagues nues. De... Ah, la fatigue, c'est mieux que l'alcool. <rire> Et, euh, et puis également comme de toute façon c'était des concessions louées, euh, les mecs euh, on avaient un petit peu rien à foutre et puis euh, s'il fallait vraiment rogner beaucoup dans le gros poteau comme au YMCA, et ben on rognait beaucoup et puis après on se barrait. Mais à l'époque il n'y avait personne qui y au dessus ah si, euh, en fait, euh, au-dessus des carrières romaines, ça s'est très vite développé. Et puis euh, même, il y avait, euh, euh, y avait euh, je ne sais pas si c'était la banlieue parisienne à cette époque-là, mais ce qui est aujourd'hui le 14e, il y avait déjà des gens. Même si ce n'était pas des palais et compagnie, il y avait des gens. Donc il y a eu de plus en plus, à cause donc de ces, euh, de ces oublis, de, de, de ces non-respects des normes, de plus en plus d'effondrement au XVIIe et e siècle. Euh, donc, parfois c'était euh, une charrette qui disparaissait, parfois c'était une maison, euh, donc voilà, c'était euh, un petit peu problématique. Donc, euh, Louis XVI, qui n'a pas fait que des conneries, euh, a créé pour ça l'IGC, donc euh, l'Inspection Générale des Carrières. Euh, c'était un groupe euh, d'ingénieurs en fait qui était là pour euh, euh, déjà refaire les plans des carrières, retrouver euh, tout ce qui avait été fait, euh, faire des liens entre les uns et les autres euh, et compagnie. Euh, parce que tout, avait, tout étant privatisé, tout avait été perdu, euh, et les consolider. Donc euh, les consolidations, euh, ce sont par exemple des arches maçonnées, euh, des voûtes et compagnie, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui euh, dans les carrières et qui est très sympa, c'est... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aller visiter euh, les carrières pour l'aspect historique. C'est à la fois pour toute la partie extraction euh, du, du calcaire où on envoie les traces, notamment les piliers tournés et compagnie, et toutes les maçonneries qui ont été faites après. Euh, parce que c'est assez superbe. Ce qui s'est passé. Donc il y avait en dessous de Paris des grandes salles. Puisque euh, on exploitait, on vidait, euh, on vidait euh, les, les filons et euh, donc ce qu'il fallait souvent c'était remplir ces salles euh, de, de gravats et compagnie pour que euh, ça ne s'écroule plus. Ce qui était important surtout c'était de faire des, for des fortifications aux endroits où ça, où ça poussait le plus et là où ça poussait le plus c'était les, les, les fondations des maisons. Euh, donc ils se sont mis, les gens de l'IGC, à faire souvent des murs en dessous des fondations. Ce qui fait qu'au final... Euh, on s'est retrouvé avec un réseau souterrain qui reprenait le, le la, la même architecture que ah. les rues c'est pour ça que euh, maintenant quand on y va, même si ça disparaît un peu il y a des plaques de rues un peu partout euh, notamment à une époque il y avait des plaques émaillées donc euh, avec les noms des rues euh, c'est très pratique pour se repérer quand on connaît bien Paris et c'est assez rigolo aussi, puisque euh, il y a euh, parfois les anciens noms des rues, parfois des, un, des indications comme côté du levant ou côté du couchant, etc. Donc c'est euh, encore un aspect historique euh, qui est euh, assez rigolo. Donc euh, entre, euh, entre ces murs qui reprenaient les rues, on s'est mis à remplir de terre souvent, ou parfois non, et ça faisait des salles. Il y avait un autre problème, donc à cette époque-là, il n'y a pas de, y a pas d'ossement hein, sous Paris. Euh, mais il y avait un autre problème qui est arrivé à la fin du XVIIIe siècle. Donc euh, déjà l'IGC, c'est au euh, XVIIIe siècle, donc de, le, le, le problème que je vais soulever, c'est euh, quasiment un siècle plus tard. C'est que les cimetières euh, parisiens, ils sont un petit peu pleins. Ils euh, sont pleins à tel point que le cimetière des
4: Innocents, au centre de Paris... Il y a, euh, je Ma crois. Que maintenant, c'est la place euh, des Innocents, là où il y a la fontaine. Euh, Peut-être, ouais. C'était une grosse fausse commune, là où il y a la fontaine du châtelet, ouais. en fait. Euh,
2: donc, il y avait, euh, si, si je me souviens bien, 3 mètres de différence entre le niveau du sol de la rue et le niveau du sol du cimetière. Donc, à cause de, de, des entassements de cadavres. Ça faisait un tel, euh, un tel poids, en fait, qu'il y a euh, un restaurateur qui, un jour, est allé euh, chercher une petite euh, bouteille dans sa cave et pouf Ah bah merde, euh, des cadavres. Ça... <rire> voilà. Euh, donc, en fait, euh, le, la, la pression des cadavres était telle que euh, ça avait éventré sa cave et euh, il y avait euh, plein de cadavres et de jus de cadavres un peu partout euh, dans mmh, sa cave. Jus de voilà. Oh, mamie, t'es revenu <rire>
5: C'est euh... comme ça qu'on a créé la grande spécialité parisienne
2: Le sandwich grec mmh. oh,
4: là là oh la, la, la vache <rire> Sincèrement quand tu t'auto euh, <rire> Quand
2: tu na... <rire> C'est assez na... mauvais <rire> C'est <rire>
4: <'est> navrant quoi <rire> Ça devrait être interdit de, de sauto jingleiser.
2: Oh la vache Vas-y continue euh, J'avais lu aussi quelque part mais j'ai pas réussi à le retrouver Donc je peux pas le, le... Je peux pas être sûr mais euh... Enfin bon donc, tout, Tous ces cadavres ont été, euh, ont été enlevés euh, et euh, apparemment le trou des Halles ce serait lié à ça ce serait lié au, au fait qu'ils ont enlevé euh, plein, de, plein de cadavres euh, voilà. ouais, ça ouais, me paraît, ça un... moi ça me semblait beaucoup plus ouais, dans la place qui n'était pas à cet endroit là quoi. Mmh. Bah, si tu regardes les cartes de l'époque c'était assez grand mais euh... Euh, je ne mettrai pas ma main à couper sur cette dernière anecdote Donc ce qui s'est passé oui, euh, le, le pouvoir a décidé de vider les, les cadavres parisiens Les cimetières parisiens Et de tous ces cadavres Et donc euh, ils ont commencé à les entasser gaiement Dans, les, dans ces salles vides euh, euh, Des souterrains de Paris euh, Donc les carrières la deuxième génération des ingénieurs de l'IGC, euh, c'était notamment dirigé par un mec qui devait s'appeler De Turi, si j'arrive bien à relire mes notes, mais j'en suis pas sûr. Et euh, Alors lui, c'était un petit rigolo, et euh, quand il a vu tous ces os, il s'est dit, bah tiens, euh, plutôt que de les laisser comme ça en vrac, comme on peut voir aujourd'hui dans d'autres osuaires, euh, notamment à Montrouge ou à Crélin Bicêtre, euh, il s'est dit, tiens, euh, je vais en faire des trucs marrants. Et donc euh, il s'est mis à faire des murs, euh, <rire> des murs de tibia, euh, des murs de crâne. Euh, non, et ils, auraient pu, ils auraient pu faire des colonnes avec ça pour vous. Oui, il bah, y, y, y a un peu tout, et c'est ça qu'on peut voir maintenant dans ce, qu dans ce qui s'appelle l'ossuaire officiel euh, que je n'ai toujours pas visité parce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde pour aller le voir.
4: Ah ouais J'ai jamais eu de. Soucis. Moi je suis allé. Ouais, quand je dis, ah ouais y avait pas de Ah moi à chaque
2: fois que j'y suis y allé, il euh, y avait une queue de, de malade. Mais fine
4: ou large
7: <rire> C'est une queue je, je française. J'étais en, euh... en train de
4: regarder trop loin, lui en lui non, de la tête. Fais pas de blague et paf, ça vient de m'inviter. C'est une queue française donc elle française. est quand
2: même assez euh, assez imposante quoi. Ouais. <rire> Surtout elle a beaucoup de gueule.
7: Alors, euh, <rire> <Il
4: est blasé. rire>
7: elle a une baguette et une moustache Voilà. <rire> un <petit béret>. <rire> <rire> oh là, tu peux parler. Voilà, et un petit
2: et béret sur le voilà lui ils ont pas enlevé le petit béret alors, on va continuer. <rire> Donc, euh, dans, à, à cette ossuaire, euh, il rajoute euh, des plaques euh, des plaques gravées avec des messages solennels comme « Attention, tu rentres dans le dans l'Empire des Morts » ou ce genre ouais, de choses. C'est très grandiloquent. Et puis, il fait, il fait d'autres choses. Euh, notamment, il y a une salle où il a fait une rotonde de tibia. Euh, donc comme un clavier et il y a eu euh, au milieu du 19e siècle, un concert euh, des... Euh, euh, je sais plus si c'est euh, une marche funèbre, je me demande si c'est pas chopin, mais j'en suis pas sûr. Donc euh, on savait bien rigoler euh, au 19e siècle. Mais euh, genre y à un concert en tapant en un xylophone. J'ai pas réussi à retrouver la référence. Je suis pas sûr quand même qu'ils aient osé jouer <rire> du xylophone avec. Comme, les... comme à la fin... Surtout que c'est
4: difficile à accorder. C'est comme, comme à la fin de Star Wars là sur les crânes. De... Mmh. Voilà. Mais euh, le but était artistique ou le but était euh, ah, euh, de ranger
2: euh, À la base, c'est de ranger. Lui euh, quand Deuturi s'y met euh, C'est difficile Je pense que c'est le premier vrai euh, cataphile euh, Il kiffe ça Il doit être un peu gothique sur les bords Et euh, non lui il fait vraiment ça Parce que c'est son kiff Un autre truc, euh, un, un truc Qu'il qu qu va faire dans les souterrains C'est ce qui s'appelle les cabinets de curiosité Et euh, aujourd'hui on peut encore en voir un très facilement Dans le réseau du 14 e euh, Les cabinets de curiosité En fait ce sont euh, des escaliers euh, sur lesquels, sur chaque marche, tu vas poser un petit morceau de, euh, de pierre euh, géologique euh, du coin, en fait, pour expliquer comment ça marche et compagnie. Et ça, c'était quelque chose qui se visitait. Donc, euh, apparemment, à cette époque-là, descendre dans, dans les catas, c'était euh, monnaie courante. Alors après, c'était peut-être réservé à une certaine élite, mais euh, euh, c'était très facile. Euh, ça, se faisait, euh, ça se faisait pas mal. Sauf qu'à l'époque, évidemment, on était éclairé à la bougie. Et on a euh, Quelques euh, témoignages De l'époque où euh, euh, Soit des carriers, soit des gens Dans des brasseries ou autres euh, Se retrouvent dans les catacombes Et pouf, euh, ils ont oublié euh, De prendre des allumettes de rechange Et euh, un coup de vent souffle leur bougie Et ah oh là là, ils passent trois jours dedans euh. Et ils se bouffent les uns les autres non, parce que sans lumière, c'est difficile de trouver le, le bon morceau. Je vais t'attraper Je vais t'attraper
4: <rire> Dominique... <rire> nique, nique, nique.
2: <rire> Dominique à <rire> l'hôpital. <aux> Alors, <rire> euh, tout, toutes ces grandes salles vides, euh, elles ont été utilisées assez régulièrement. Euh, déjà, au XVIIe siècle, les moines euh, investissent ce qu'il y a sous leur couvent pour euh, faire des salles. Et euh, au xviiie xixe siècle, euh, C'est de plus en plus utilisé par euh, tout ce qui est euh, industrie pour euh, faire notamment des brasseries, des caves, etc. Alors pourquoi des brasseries euh, Apparemment le taux d'humidité et la température constante aux alentours de 13 degrés est très très bien pour euh, l'orge et euh, pour fabriquer de la bière. Donc il euh, y en a beaucoup des brasseries et aujourd'hui les, les grandes salles qui sont très connues dans le réseau du 14e, la plage ou le cellier, surtout la plage, euh, ce sont euh, d'anciennes brasseries Donc voilà, qui aujourd'hui sont de grandes salles très convoitées euh, par les cataphiles. Euh, on peut encore retrouver en haut de ces salles euh, des vieilles installations pour des câbles électriques et ce genre de choses. Et, euh, un peu plus tard, alors oui aussi je crois que c'est sous le, je sais plus si c'est le 13 e ou le 15 e il y a une partie où il y, a, euh, il y avait une usine euh, une usine à gaz en fait, et euh, il y a des, des cataphiles un peu tarés qui ont fait de la plongée sous-marine euh, à cet endroit-là, puisqu'il y a beaucoup de puits inondés, etc. Et euh, ils sont ressortis à ces endroits-là. Apparemment, euh, il... enfin, on peut trouver les vidéos sur internet, j'essaierai de les retrouver. Euh, c'est très glauque, il y a plein de... L'eau est infestée de gaz. Euh, et quand ils ressortent, euh, les, poches, euh, euh, les poches dans lesquelles ils ressortent, ce sont des poches de gaz. Donc il y a des poches de gaz euh, très concentrées sous Paris. Euh... Pouf. Alors, ouais, voilà, normalement, il n'y a pas de raison que ça pète, mais bon, c'est quand même un peu flippant. 18, 19e, on arrive au 20e siècle et là on a bien rigolé quand même au 20e siècle, euh, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors il y aurait eu apparemment des... des des chasses de résistants et compagnie dans les catacombes mais j'ai pas retrouvé de, de référence sûre de ça par contre ce qui est sûr c'est qu'il y a trois abris qui sont très connus des abris de défense en fait dans les catacombes donc il y a quelques abris de défense passive donc on a, on a rouvert on a bétonné et comme ça la population peut descendre en cas de, en cas de bombardement mais euh, il y a eu un abri particulièrement de défense qui a été fait pour euh, le euh, pour l'armée, pour les, les chefs de l'armée, et euh, qui avait été fait un tout petit peu avant la première guerre mondiale, enfin un, un peu avant la, là, je suis Seconde guerre mondiale. Qui avait été fait un peu avant la seconde guerre mondiale. Et ce qui est ce qui est plutôt chouette parce que euh, elle n'existait pas, cet abri n'existait pas sur les planches. Euh, des, 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 de l'IGC, ce qui fait que euh, les, les Allemands ne savaient pas qu'il y avait quelque chose à cet endroit-là, et euh, donc d'abord la résistance s'en est pas mal servie et ensuite euh, vers la toute fin, euh, c'était le, le quartier général des, des, de la France Libre, qui, euh, ensuite, en euh, est ressorti euh, quand les Allemands ont été boutés hors de France.
7: Mais alors, ces trois abris, ils étaient reliés au réseau de catacombes, c'est bien ça Oui, ils sont ouais.
2: complètement à l'intérieur. Aujourd'hui, à part l'abri FFI, donc celui qui s'appelle l'abri FFI, celui dont je viens de parler, qui n'est quasiment jamais accessible, euh, les deux autres sont, sont accessibles. Notamment, euh, il y a l'abri allemand sous le lycée Montaigne, donc euh, à côté du Sénat, je crois. Euh, en face du
5: scène de l'autre côté du Jardin de Luxembourg. Ouais.
2: Donc ça, c'est euh, les, les Allemands qui l'avaient, celui-là qui l'avait installé. Euh, a priori, c'était juste un abri de défense passive, mais encore aujourd'hui, on peut retrouver des, des jolies euh, des inscriptions, euh, « faire ou ce genre de choses, euh, des portes blindées, des grilles, etc. C'est euh, pas ce qu'il y a de plus marrant à visiter, mais ça fait partie des... des du folklore des catacombes, quelque chose à, à voir. Et le troisième, c'est un abri qui a été euh, rouvert il n'y a pas très longtemps, c'est euh, l'abri des feuillantines. Alors euh, Pierre Laval, je ne sais pas si vous connaissez, mm -hmm. quel grand homme, oui. oui, c'est celui à côté de qui euh, le maréchal euh, paraît maréchal, être un petit joueur. Nous voilà et euh, donc Pierre Laval euh, avait demandé à ce qu'on lui construise un abri de, de défense. Euh, et donc il, on lui a construit donc, euh, à côté de la rue des Feuillantines euh, c'est un abri qui est assez sympa à visiter il n'en reste pas grand chose mais on voit bien que c'est très confortable euh, il y a euh, des mosaïques euh, par terre il y a euh, pas mal d'installations donc il y avait l'électricité, le téléphone, euh, le, le, le chauffage et ça se voit encore aujourd'hui que c'était un, un abri euh, très confortable euh, la femme de Laval est allée le visiter une fois et sinon il l'a jamais servi enfin il a servi un peu de prison mais, euh, mais sinon il l'a jamais
4: servi parce qu'au final ça reste quand même assez humide je pense hein. enfin, la femme ça a pas du tout trop... ça doit être
0: indéco oui. indécorable <rire> il y a des faux plafonds ça manque de lumière
3: ah Oui.
2: c'est quand même génial il y a des faux plafonds dans, dans, dans les catacombes pour, euh, pour, euh, pour cet abri enfin c'est <rire> Euh, donc voilà ça c'est, je pense que j'ai un peu euh, j'ai un peu expliqué tous les hauts lieux de, de, de la cataphilie et, euh, mais maintenant il faut parler euh, de, des catacombes modernes c'est à dire euh, ce qui se passe depuis les années 60 donc euh, à partir des années 60 il y a pas mal de euh, souvent des étudiants qui y vont des gens de médecine, des, des gens des mines et compagnie euh, et qui font pas mal de fêtes euh, L'IGC à ce moment-là se met à, à devenir aussi une force de police répressive pour arrêter les méchants cataphiles. C'est là qu'on passe d'ingénieur à un flic, non Pourquoi
4: Non, bah les, 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 les mecs de l'IGC, après ça devient pas des flics Si, si, enfin. Euh... Oui, avant c'était des ingénieurs, maintenant on passe à des flics. Oui, en
2: réalité c'est une sous-section de l'IGC. Quand on parle de l'IGC, on parle souvent des, des mais euh... Les cataphlics J'avais jamais ouais. entendu ça. Ah bah c'est... Il ne fait pas partie du même monde. En effet. Euh, L'IGC... J'ai L'IGC... Euh... Oh putain. Allez. L'IGC va se mettre euh, à arrêter de faire des, des belles arches pour... Euh un peu euh, tout, euh, tout consolider mmh. et on se met à faire parfois des arches en béton ou parfois carrément des injections, donc injection de béton liquide euh, dans une salle complètement, ce qui fait qu'après elle, euh, elle est complètement euh, inaccessible, inaccessible euh, et à jamais euh, notamment il y avait une très belle salle euh, sous Montsouris qui s'appelait la plage Corse où euh, c'était une salle avec beaucoup de piliers et inondée d'eau et euh, c'était vraiment très joli et aujourd'hui ça n'existe plus c'est complètement injecté euh, à côté de ça ils vont aussi se mettre à essayer d'emmerder les cataphiles en euh, bloquant complètement des accès à des salles ou des couloirs euh, donc en les murant et là où les cataphiles vont essayer soit de détruire ces murs mais souvent ils n'y arrivent pas soit creuser des châtières pour éviter ces murs là euh, notamment euh, une des plus belles châtières qui existait euh, c'était euh, la chatière pour la salle des huîtres oui euh, c'est très la thématique ch la
4: chatière pour la salle des huîtres Et, euh, mais aujourd'hui elle a toi, été vois euh... c'est quoi
2: la plus belle chatière que tu ah, joues, bah la, ch
4: la chatière des moules c'est quand même un champ plus sympa Voilà. il <rire> euh, y a eu pas
2: mal de, de fêtes dans les années 80 ça s'est relâché dans les années 90 où l'IGC a commencé à vraiment fermer la plupart des accès et dans les années 2000, et surtout avec l'avènement d'Internet, je pense, euh, ça s'est euh, redémocratisé. Et là, en ce moment, euh, les, les, les catas, c'est un peu l'autoroute, parce que les plans n'ont jamais été aussi facilement accessibles, etc. Il y a des communautés, ça revient vachement à la mode. Euh, Il y a des photos. Euh, voilà, tout le monde essaye de montrer ses plus belles
4: photos. Et puis on, et on trouve des accès vachement en fait. plus facilement qu'avant, moi je me souviens derrière Ah fois, non, hein, je pense pas, non. Bah non mais moi avec Google euh, en regardant les photos de Catafil et en utilisant Google Maps et Google Street j'avais trouvé en un quart d'heure une entrée euh... Sur quel réseau Je sais plus, bah, je t'avais montré en plus à l'époque euh, C'était juste en, en exploitant le fait que les mecs ils prenaient des photos d'eux comme des kékés dans la rue euh, juste avant d'y aller et en sortant C'est vrai que c'est du...
2: faisable pour, euh, pour certaines entrées qui sont très connues notamment celles du 16 e euh, et euh, certaines du 13 e euh, Maintenant les entrées... Pour le e qui sont pas connus, euh, les mecs ne euh, montrent pas des photos avec parce que... non
4: euh, ah oui, Ils font pas exprès. Hein. Enfin, C'est juste qu ah, qu'il les... ouais. qu qu y a des gens qui sont
2: un peu enfin, Disons qu'on va dire qu'il y a les entrées d'autoroute et il y a les entrées peu connues. Et les entrées peu connues, elles sont, elles sont pas grillées aussi facilement. Quelle Mais, est euh, l'amende la, en cas de... Alors, euh, l'amende d'ailleurs a commencé, je crois, dans les années 80, donc c'est assez récent. C'est la même amende que... Euh, c'est un arrêté préfectoral. Euh, c'est la même amende que si tu vas dans un parc la nuit. À et je crois que c'est 60 euros. Euh, c'est pas enfin. cher non, mais il y a une petite subtilité parce que, que l'IGC, euh, s'ils veulent te faire chier, ils te font sortir par une sortie sur une voie ferrée et là, tu te prends une amende pour euh, passage sur euh, zone des, euh, SNCF
4: et là, l'amende est beaucoup plus salée. Ouais, enfin, ils te font sortir, eux, et te font passer un truc. Et te ouais, refaire.
2: alors, je sais pas à quel, point, euh, à quel point les gens qui ont eu ça euh, se sont amusés à aller... Euh, à faire marcher la justice pour ce genre de choses. Non mais ah. ouais, c'est ah, comme fait, pour tout, bah...
4: malheureusement, ils ont trop de pouvoir sur la façon dont ils vont te foutre l'amende et en fonction est-ce que tu es sympa ou est-ce qu'ils t'ont grippe, ils vont te charger ou pas. Moi, oui, un,
2: un, tu voulais poser ah, une question. Ouais.
0: Hein. J'ai une double question de néophyte. Euh, J'ai du mal à représenter une entrée des catacombes, cest est-ce que c'est en surface, est-ce que c'est en profondeur, ainsi de suite, et la taille Et
2: deuxièmement, dans quelle mesure elles sont grillagées, fermées euh... Alors la plupart des entrées, ce sont des plaques. Faut pas les confondre avec des plaques d'égout euh, déjà. Euh, c'est au, un... au sol, c'est pas. C'est au sol, tu les ouvres euh, et puis tu descends. Encore mieux. Tu repères un moment où euh, où il y a des travaux parce que pendant très longtemps il y a eu des câbles DF, des câbles téléphoniques là-dedans et de plus en plus ils les ont enlevés. Donc euh, notamment il y avait euh, une plaque qui a longtemps été ouverte rue de la charrette et c'était super sympa puisque tu n'avais rien à faire, tu enjambais euh, la petite palissade, tu descendais et puis euh, la plaque était déjà ouverte, tu n'avais pas à la refermer. dire c'est
0: euh, quand tu parles d'une palissade, c'est donc c'est pas à la vue de tout le monde et tu passes un petit muré euh, qui est
2: c'était parce que c'était en travaux. Oh, c'est à, à la vue de tout le monde. Sinon, c'est que tu marches
0: dessus. Oui, tu marches ça dessus. Là, sans ça veut dire, dire que marche... qu au moment où tu rentres, il faut quand même que bon, euh, ça soit éventuellement la grand-mère du du coin qui passe, mais il ne faut pas qu'il y ait... Enfin, oui, euh, alors,
2: euh, la, la, la procédure normale, c'est, euh, tu arrives l'air de rien, pouf, euh, tu utilises ta technique pour soulever la plaque, donc, euh, assez, marteau tu... d'égoutier ou euh, mousqueton, ouais. euh, tu soulèves la plaque, tu descends, le dernier qui descend, il remet la plaque, et pouf, ensuite, vous descendez. Donc ça, c'est les puits à échelon. Le problème de ces puits à échelon, c'est que, de plus en plus, euh, l'IGC soit les soude, alors ça, ça peut se dessouder éventuellement, ouais. soit soit coupe les échelons sur, euh, sur 10 mètres, et là, c'est un peu plus compliqué. Au exil, j et
7: Vos cataflics, euh, ils entrent par les mêmes entrées que vous, ou ils ont des entrées euh, vachement sécurisées euh, Alors, des...
2: outre qu'ils peuvent rentrer par les mêmes entrées que nous, et notamment, il y a des entrées euh, où, euh, qui existent encore, mais où il y a des très beaux cadenas euh, très difficilement violables pour... Euh, mmh. Donc euh, là, on sait qu'eux, ils y passent. Sinon, euh, il y a à côté de l'abri FFI, en fait, donc au centre du réseau, il y a euh, une porte qui est à eux et euh, c'est leur entrée normale et euh, c'est un endroit si t'as pas peur de te mouiller les pieds euh, tu as accès à tout le réseau très rapidement, c'est à dire que c'est au milieu de, euh, de toutes ah, les autoroutes ça ils, ont choisi, ils sont, pour accès, sont réservés
7: la meilleure entrée quoi.
2: ah ouais, ouais c'est super
0: personne
4: bien. leur a soudé leur porte <rire> je sais pas, il euh, n'y a rien ou
2: j'utilisais du matériel de, de grimpe euh, type baudrier, euh, corde Alors ça dépend. Euh, quand tu vas dans le 14 e en général, tu passes par la super entrée, qui est euh, l'entrée super connue, qui sera jamais fermée. Euh, C'est une entrée en la... réalité qui est, quasiment, est une entrée qui est quasiment au niveau de, de, de la terre sur un kilomètre. Donc, euh, la dernière fois qu'ils l'ont injecté, cette entrée-là, euh, sur, euh, sur euh, je sais plus, une dizaine de mètres, bah, les cataphiles en ont ouvert une euh, un peu plus loin. Euh, il faut savoir que, de toute façon, cette entrée-là, ils la laissent ouverte parce que euh, ils savent qu'ils peuvent pas empêcher les gens d'y aller. Ils préfèrent les canaliser. Ils préfèrent que les gens restent dans le 14e et n'aillent pas trop faire chier dans le 16e. Euh, donc, plein de... Ils préfèrent... En fait savoir où sont les gens et euh, bon bah comme ça ils savent qu'ils rentrent par là, qu'ils vont à la plage et puis euh, ils savent où ils peuvent les arrêter et compagnie et il y a moins de risques pour tout le monde. Euh, tu parlais de sinon donc il y en a ça c'est une des rares entrées qui sont à, à fleur de quasiment au niveau du sol donc là c'est un trou dans le sol et puis tu rentres. Euh
0: ça, ça, tu descends par exemple, tu parlais d'échelle, tu descends
2: sur une, sur une profondeur de combien à peu près alors quand tu descends euh, par des puits à échelons, c'est 20 à 30 mètres. Bah ça, je veux dire, rien que ça, euh, ça mériterait
0: d'avoir un petit baudrier et une baleine. Si c'est un petit système de camping. Ouais, ouais,
5: faut, faut te l'accrocher en haut, quoi. Et tu, tu passes pas des heures devant la plaque à descendre. Non, à non, décembre, mais tu veux euh,
0: fin, avoir une baleine pour en fait, dès, dès que tu es fatigué, tu t'accroches. Euh, ouais,
2: c'est 20 à 30 mètres, quoi. Enfin, ouais. oui, c'est fatigant, mais bon, tu, tu ouais. le fais deux fois. Hein. Une fois en montée, une fois en descente. Mais c'est sûr okay. que quand tu remontes, tu montes vachement plus vite les 10 premiers mètres que les 10 derniers. Hein. C'est. <rire> Euh, mais quand on parlait, il y a des, des cataphiles un peu plus, euh, un peu plus euh, optimistes et qui, oh. eux, euh, ne font pas que euh, le 13e, 14e, 15e, qui vont faire les petits réseaux où il n'y a plus d'accès. Euh, je pense notamment aux compères qui, qui sont des gens euh, assez chouettes. Euh, et eux, ils ont du matériel avec des treuils et compagnie. Euh, et donc, euh, ils n'ont même pas besoin de puits à échelon. D'accord. Et j'avais
0: une dernière question, c'était concernant le motif de l'interdiction d'aller dans les catacombes. Est-ce que pour,
2: pour éviter que les gens se tuent, en fait, ou se perdent Non, ou, mais, euh, je, mais voilà, ouais, enfin, ça. Ça, ça
0: pourrait être plusieurs choses,
2: mais euh... je ne sais pas si c'est motivé dans, dans l'interdiction. Euh, mais en tout cas,
4: euh... bah, celle qui est simple et compréhensible partout, c'est pseudo justifier c'est la sécurité, ouais, je pense. Oui, ouais, ouais, mais par exemple, que...
0: l'amende dont tu parlais, qui est par exemple de se balader dans certains parcs, par exemple, je sais que le... je dis ça très, très sérieusement, le Bois de Boulogne, aujourd'hui, euh, euh, les seules amendes qui sont capables de foutre, ce sont des amendes pour. Parce qu'en fait, tu te balades en dehors des chemins, parce que concrètement. Euh, les, les prostituées installent un petit système de tente, donc il n'y a pas de problème de vis-à-vis -vis, euh, d'actes sexuels euh, en, en public ouais, mais c'est même en pas fait... fermé le bois de Boulogne bah, oui, oui. oui mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une amende dès que tu sors des chemins dans le bois de Boulogne mmh, mmh. qui est normalement la moins euh, qui correspond à ce dont tu parlais tout à l'heure hein. et en fait c'est juste une interdiction si il n'y a pas de danger concrètement à sortir du, 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 du chemin du bois de Boulogne, enfin je crois pas Peut-être, aussi hein. si t'aimes si pas le ouais, Peut-être les MST, peut-être. Mais euh, voilà, enfin, si tu veux, la, ne, ne parle pas d'interdiction en tant que telle de de, de de pardon de danger, voilà, pour l'intégrité de la mais personne qui qu ouais. Je
4: pense qu'aucune n'est justifiée en fait. Enfin, ils ne s'emmerdent pas de justifier. Non, je ne pense pas. Euh, J'ai oublié de parler d'un truc euh,
2: tout compte sur euh, les, les nouveaux cataphiles euh, Il y a eu toute la série des taggers. Je pourrais, raconter une, euh, je pourrais raconter une anecdote euh, sympa aussi, mais je ne sais pas si on va avoir le temps. En tout cas, euh, les taggers et compagnie, euh, souvent des artistes, se sont amusés à faire euh, des. parfois des fresques assez superbes euh, dans certaines salles. Pareil, il y a euh, tous les.. Euh, tous les. Euh, qui s'amusent euh, à euh, aménager des salles, donc soit euh, des salles euh, vierges juste pour la beauté de la pierre, parfois d'autres euh, avec euh, des particularités. L'autre fois en me baladant, j'ai trouvé euh, un endroit que je n'avais euh, jamais pris le temps d'aller voir. Il euh, y avait une salle où les gens sont amusés à mettre une, euh, euh, une boîte aux lettres de la poste et un minitel. Euh, donc c'est... Est-ce qu'il est connecté Non il n'est pas connecté
5: Et la botolette n'est pas relevée
2: <rire> ah, Je sais pas parce qu'elle était vide J'ai euh, une la pauvre poftière mais... Donc euh, c'est rigolo il euh, y, a, y a des salles avec plein de choses et notamment il y a ce qu'on appelle la galerie des promos euh, euh, Chaque année les promos des mines euh, vont faire une, une fresque euh, pour euh, voilà, en souvenir alors euh, les, ils avaient arrêté à un moment et là euh, j'en ai vu deux nouvelles la dernière fois que, que je suis venu mais il y en a une qui a mal supporté l'humidité donc je sais pas ce que, ce que ça va donner
5: ils ont une très belle entrée d'ailleurs euh, quasiment en face du commissariat du 6ème euh, ouais, avec ouais. une porte qui descend direct sur un escalier c'est royal
2: ouais ouais c'est super sympa mais bon euh, pour nous, ça ne nous aide pas.
5: Oh, les salauds
7: ils, la... ils le font de manière officielle, c'est-à-dire ils ont le droit de le, de le faire. Je ne sais pas exactement.
5: Je, je crois qu'ils ont un accès spécial à une partie du réseau qui est euh, plus ou moins en dessous de leur école parce que euh, c'est aussi leur métier qu'ils sont ingénieurs euh,
4: de,
2: dans les mines.
7: D'accord. Ah, okay. okay.
2: okay. Historiquement, c'est ça,
4: mais aujourd'hui... <rire> ouais. C'est vrai que ça peut se pseudo-justifier. Mais...
2: Bon, et puis je pense qu'on n'a plus le temps. Je referai peut-être un jour une, une série là-dessus si ça intéresse les gens, avec notamment toutes les anecdotes rigolotes bah, euh, je pense que, des si on, on du Canada ou du monde de l'exploration urbaine. Un petit retour
4: après une photo. On vous, de... vous montrera ah, les oui, photos.
0: Pierre à côté du fémur, Pierre à côté du tibia.
4: Après. Voilà, et puis le but c'est quand même d'emmener l'équipe de l'apéro pour essayer de s'en débarrasser pour avoir moins de concurrents dans la podcastosphère française. Voilà. <rire> Euh,
5: et, et, et si, 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 si par, euh, par hasard, euh, bien que nous n'y incitons pas du tout, vous allez dans les catacombes, vous amusez pas à ramasser des eaux ah alors, Comme j'ai dit coup, la euh, dernière
2: euh, fois, c'est violation de sépulture, c'est une amende à 5 chiffres, c'est très mal de toute façon. Et si par euh, inadvertance vous vous retrouviez là-bas, n'oubliez pas que de toute façon, il faut avoir une carte de bonne qualité et que si possible la première fois... Euh, Descendez-y avec un guide, ça coûte pas grand chose, c'est pas difficile d'en trouver en ce moment, c'est un peu l'autoroute. Euh, faire le minimum de recherche pour trouver une carte et un guide, ça montrera que vous êtes des gens motivés et pas nécessairement des gros l'heure, donc voilà.
7: Oui, N'y allait pas euh, seul sans, sans être accompagné une fois de personne euh, qui a déjà fait l'expérience. Une
2: fois en sortant, on a, on a rencontré un gamin sans carte. Il ne savait pas trop où il allait. Il, il cherchait une, une salle qui était censée être pas loin, qui était en réalité à l'autre bout du réseau. Il était à, je sais pas, 200 mètres de, de, de l'entrée. Euh, on a essayé de le convaincre de repartir avec nous. On a essayé de le convaincre de lui laisser une carte. Mais non, non, euh, il devait rencontrer des gens. <rire>
4: Allez, C'était le petit Grégory. Oh, <rire> oh là là, là, là. Oh. Tu l'as mérité, celle là <rire> Merci, merci beaucoup. Euh, bref, on vous fera peut-être un petit, un petit retour euh, quand on aura fait notre petit XP. Cet épisode se termine donc. Un épisode un peu rude, euh, un peu sec, pas culture. Un peu, non, ce sera pour la Mais, mais arrêtez fois, de dire va... que c'est
5: sec, c'est pas comme si on se bourrait la gueule d'habitude. Non, ça... non, mais je sais pas
4: ça. Il y, y, y a une espèce de mythe qui se crée, ce ça... Soir. <rire> ça suffit.
7: Euh, annonce euh, il y a les pods. Ah, c'est les... pas parce que pour toi, euh, une bouteille de vodka, c'est pas grand chose que voilà. pour les autres.
5: Euh... Oui, mais une bouteille de vodka, c'est pas grand chose pour moi, mais une bouteille de vodka sur tous les autres réunis, c'est pas grand chose T'as quand même refusé
0: la, la fin de ma bière parce que t'avais peur de déclencher un délirium très mince tout à l'heure.
2: Ouais. Euh, annonce. C'est ce qui se passe en, en Allemagne, les déliriums très minces. Ici, c'est des déliriums bien épais. <rire> <rire> oh la
4: vache Oh mon Dieu. Moi, j'ai mis du temps, mis mais il faut trois secondes à, à, à blague, la comprendre. <rire> 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 annonce. Il euh, y a les Pod Radio Podcast Awards. Euh, mine de rien, nous sommes nominés en meilleur duo ensemble, les meilleurs ah nouveaux duos et ensemble pour l'année 2011. Duo. Non, que... meilleur duo ensemble. Donc en gros l'équipe quoi. En gros on récompense
7: l'équipe. Duo slash ensemble. En gros, en gros
4: ils ne il nous récompensent pas sur le fond, ni sur la forme, ni sur le concept, mais plutôt sur juste sur les gens qui. Sur la qualité. Mais on est nominés, c'est tout. Oui, on est nominés. Donc il va y avoir des votes. Et il y a qui contre nous? Il va y avoir... Euh, je sais plus, il faut, faut regarder. Y a des, sens, toi, toi, tu connais que des personnes si Qu'est-ce tu poses la question ouais si, j'en connais quelques-uns. Mais quoi. de toute façon, le, le Quadratour va, va rafler à mort parce que vu qu'ils ont annoncé... Là, leur... bah, déjà, ouais mais ils ne sont va... pas nouveaux Non, mais déjà, ah. si, si, déjà je pense, ah. pense, pense qu'ils vont rafler à mort parce que de toute façon, ils, ils font quelque chose d'excellent. Mais en plus, comme euh, là, on a annoncé la fin du Quadratour... bah voilà, pourquoi aura... tu l'as pas mis en news Mais, mais... attendez l'épisode 15 Attendez l'épisode 15, quoi Je pense qu'il y aura un effet... Hommage au Quadratour. En tout cas, donc, faut aller... On
7: peut peut-être, euh, nous aussi, leur rendre un petit hommage, parce que c'était super bien ce qu'ils
4: faisaient. Exactement, et c'est ce qui nous a beaucoup inspiré dans ce qu'on fait. Euh... Ouais, surtout ceux qu'on jamais écouté. <rire> <rire> non, mais Xyle Gz... et moi savons de quoi nous parlons. Et, et bah, voilà, hommage là aussi, je crois. Hommage à David et à son équipe qui fait du bon boulot. Euh, donc, donc Pod Radio Vous allez sur Pod Radio et normalement on peut voter Alors je sais pas quand est-ce que ce sera disponible Il euh, y aura des prix du jury et des prix du public Donc vous pourrez aller voter pour nous
6: Et il y aura une cérémonie euh... Euh,
4: Ce sera fait pendant le grand live de Pod Radio Qui euh, concentre euh, tout plein de podcasts Qui font un live de plus de 72 heures euh, ah, oui. Et c'est quand Poussière, euh, c'est dans pas très longtemps Je sais pas très bien, on va faire des
2: pas, news sur le site N'oubliez pas qu'au bout de 1000 likes Misha montre Montre, euh, euh... montre sa bague qui est une bague
0: geek
4: une ouais. Bague, ouais. et à 2000 on installe une webcam centrée sur euh, Misha Bing, une belle bague Space Invaders euh, les prochains voilà, épisodes le, le 15 qu'on va enregistrer dans la foulée ça va être rude euh, Yaya va nous parler de photos euh, Krila nous parlera de jeux de plateau et on parlera un peu de culture euh, pour l'épisode 16 on aura comme invité Raptor un ancien de chez Microsoft donc on continue un peu notre série d'interviews de salariés de grosse boîte high tech après 1000 chez Google on aura quelqu'un pour discuter un peu des conditions de travail chez Microsoft, un peu de l'avenir de la boîte. Et aussi un dossier, lui, qui nous fera un dossier sur les nouvelles interfaces, Kinect et tout ce qui se prépare. Euh, pendant l'été, on fera aussi, moi je ferai un peu de news, mais plutôt des dossiers de piouf. Je parlerai sûrement d'Alan Turing et euh, peut-être un dossier bien vendeur sur les, nazi les nazis et le surnaturel. Ah ça c'est bien euh, euh, des choses à dire aussi ah, allez voter sur iTunes joué à ça <rire> <rire> allez voter sur iTunes commentez sur le site www.basingcast.com pour gagner deux superbes cadeaux et exactement dont je ne me souviens plus oh, du titre un superbe pourrez... et un pourri <rire> vous pouvez aller voir sur le site euh, on peut nous donc retrouver sur, sur Twitter at hein. et euh, voilà pour participer au tirage au sort et on se retrouve dans 15 jours allez courage à la prochaine, ciao tout le monde Salut Ciao. bye. bye. bye, bye.
3: Est-ce que ça te dirait de descendre Découvrir les souterrains parisiens et faire carrière Est-ce que ça te plairait de comprendre les mystères de cette obscurité glissante te laisser surprendre dans ces galeries sous le parc mon souris du lavant au couchant jusqu'à l'abri de feuilles feuillantine dans cet oubli rue de la tombissoire, tu me suis faire connaissance à la plage Surpris. Dans les catacombes de mon être, il y a d'étranges tranches encore tellement Une dimension imaginaire, sous le cimetière des innocents Dans les catacombes de mon être, il y a des labyrinthes inquiétants Comme la salle du Est-ce que ça te dirait de te rendre à la fontaine des Chartreux et faire un vœu? Écouter l'eau claire, est-ce que ça te plairait de m'attendre au carrefour des morts? Être assez fort. Et ramper sur des ossements Dans ces galeries De cul-de-sac en châtière Du lavant au couchant Saluer l'infortuné Philibert Dans cet oubli Dépoussiérer les traces Remonter le temps Et s'isoler de la surface. Dans les catacombes de mon être, il y a des encordellement, une dimension imaginaire, sous le cimetière des innocents. Dans les catacombes, quel labyrinthes inquiétant inquiétants Comme la salle Z du Val-de-Grâce Dans l'ambiance d'un bunker allemand Dans les catacombes de mon être Je ne vois rien au-delà du halo De mon aceto qui éclaire Ce souterrain où je me perds Se perd aussi. Oh, oh. Oh, oh. Et on se perd On se perd dans ces galeries. Sous le parc, mon souris. Du levant au couchant. Jusqu'à l'abri des feuilles antillines. Dans cette oubli. inquiétant Comme la salle Z du Val de Grasse Dans l'ambiance d'un bunker allemand Dans les catacombes de mon être Je ne vois rien au-delà du de halo De mon assez tout qui éclaire Ce sous où je me perds
2: La nuit, le commandant Jean-Claude Sarat et son équipe de volontaires patrouillent dans le réseau de galeries qui serpentent sous la capitale. Leur mission, surveiller les catacombes et faire respecter la loi.
7: C'est vrai qu'on se montre quand même assez tolérant à l'intérieur de ce réseau pour les gens qui ne viennent pas y faire des choses qui ne sont pas gentilles. Hein, je me donne mes propos. Mais par contre, on est intraitable pour les gens qui viennent foutre le bordel et la merde à l'intérieur parce que ce n'est pas concevable. Hein, donc vous avez un terrain à l'aventure exceptionnelle qui est formellement interdit, c'est certain. On vous laisse un peu la bute sur le coup. Soyez discret. profitez-en un petit peu, n'en abusez pas. Et rappelez-vous quand même que c'est dangereux.